0: 4, 3, 2, et c'est parti pour un autre épisode de l'Informel. Merci encore une fois à tout le monde d'être à l'écoute. Bien content de savoir que vous êtes avec nous autres pour un autre épisode. De plusieurs façons de nous suivre ici à l'Informel. On est disponible sur la chaîne YouTube de TVC basse On est aussi sur Soundcloud.com sous forme de podcast. Sinon, euh, vous pouvez nous suivre via Illico, bien sûr, sur ma TV, Outaouais, aussi sur TVC basse Si vous êtes de ceux qui êtes en train de, qui en train de nous écouter sur euh, Illico, sachez qu'on est en l'onde pour à peu près 28 minutes, mais on dépasse souvent notre temps alors ce qu'on fait, on va nos entrevues au complet disponibles sur ces différentes plateformes web- là. Je vous aller au www.tvc.qc.ca pour toute l'information. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va être le fun, qui est différent. Euh, c'est un sujet qui est peut-être léger pour certains, mais c'est des gens avec qui on va en parler. Euh, ils prennent ça un petit peu plus au sérieux, mais je suis sûr qu'ils s'amusent beaucoup en le faisant aussi. On va parler de phénomènes paranormaux. Donc, on est avec euh, Bytown Paranormal. Euh, D'abord, ben Sandra Lepage qui est avec nous présentement euh, au siège. Plus tard, on va parler avec Eric euh, Boudreau qui fait partie de l'équipe, qui est en studio aussi. Euh, mais je vais commencer avec toi, Sandra, bien sûr. Bon Merci d'abord d'être ici ce soir. Merci. C'est bien incroyable de vous revoir. Vous étiez venu euh, dans le cadre d'une autre émission, puis c'est là qu'on s'était rencontrés là, il y a quelques oui. années. Oui. Euh, je disais un sujet un peu léger. J'imagine que ça doit arriver souvent que vous croisez des gens, vous parlez de, 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 de votre passe-temps ou de votre activité que vous aimez faire, il doit y avoir un petit peu un petit sourire en coin souvent pour dire Ah ouais, OK, je fais ça. Oui, je,
1: je dois dire, oui, souvent, mais la plupart des gens sont pas mal, euh, <rire> honnêtement, sont pas mal impressionnés, ils trouvent ça euh, pas mal euh, cool.
0: Quand ils sont euh, impressionnés, c'est quoi leur réaction dans ce temps-là?
1: Ah, ben, écoute, euh, j'ai jamais été la première personne que je connais qui fait ce genre de choses-là. Euh, ça doit être bien le fun, c'est différent. <rire> OK. C'est vrai, c'est, pour moi, c'est une passion.
0: Mais c'est quelque chose que, que je pense qui intrigue beaucoup de gens, non?
1: Je, Oui, et je pense aussi que même les gens qui n'y croient pas, parce mm -hmm. que c'est sûr que, euh, tu sais, des fois, on fait des événements publics et même à ces événements publics, il euh, y a toujours euh, des gens qui viennent me voir directement et me disent, je ne crois pas à ça. <rire> Mais par contre, ils sont venus.
0: Donc, ils sont curieux. Et
1: je pense qu'il n'y a pas une personne euh, qui s'est jamais demandé qu'est-ce qui arrive quand, quand je meurs. Hmm. Alors, je pense que c'est un sujet qui va toujours intéresser les gens qui y croient et même les gens qui y croient pas vraiment, euh, ils se posent toujours la question.
0: Hmm. Penses-tu que c'est ça qui fait que les gens sont curieux de, on, à cause de. On veut savoir qu'est-ce qui se passe euh, après la mort? Je,
1: je pense que oui. Je pense que les gens. Euh, tu sais, c'est quelque chose euh, qui, qui est l'inconnu. Hmm. Et. Bah, pour pour certaines personnes c'est peut-être un réconfort jusqu'à un certain point si ouais, je ils peuvent avoir des preuves euh, qu'il y a quelque chose de quelque à chose d'autre ouais. ouais
0: mais euh, maintenant avec avec l'avenue de l'internet est-ce que je sais pas si vous avez la même impression que moi mais on dirait qu'on on en voit encore plus c'est comme plus populaire là, la chasse aux fantômes les enquêtes et ces choses là es tu es d'accord avec ça
1: oui je pense euh, définitivement il y a bon au niveau par exemple émission mm -hmm.
0: Avec Ghost euh, Hunters et d'autres.
1: De télévision et tout ça. Il y en a énormément. Honnêtement, moi personnellement, euh, j'ai peut-être écouté une ou deux de ces émissions-là. Ah oui? Euh, C'est très, très loin de la réalité. Alors, okay. des fois, il y a des gens qui sont un peu déçus. Euh, parce qu'en vérité, euh, bon, souvent, on passe. Euh, Peut-être 5-6 heures dans un endroit, euh, dans la noirceur, et c'est comme si on parlait au mur, vraiment. OK. Euh, c'est très, très rare qu'on va entendre quelque chose à l'oreille nue. Euh, la plupart du temps, c'est quand on va rejouer ou on va réécouter après notre équipement les, les enregistrements. Les okay. enregistrements par après, là, on va capter quelque chose. Mais sur le coup, euh, c'est assez rare. Pendant que dans ces émissions-là, bon, ça, je comprends, c'est pour les uh, ratings, hein.
0: Ouais, c'est sûr. Ben, s'il faut un show, il faut, faut... Alors, qu c'est un fait. peu
1: exagéré, ah, okay. mais... Mais
0: ben, moi, je suis pas très familier avec ces, avec ces émissions-là. Je les ai pas écoutées, toi, je dois l'avouer. Mm -hmm. Mais euh, euh, c'est quoi? cest parce qu'à chaque émission, il se passe quelque chose, alors que la ah, réalité... Ah, toujours.
1: Alors, okay. bon, tu sais, je, je me souviens... Honnêtement, je ne pourrais pas vous dire laquelle, mais j'avais ah, ouais. regardé une émission à maman et le monsieur, euh, la personne disaient oh j'ai la chair de poule j'ai les poils qui sont montés donc il y a quelque chose mm. euh, bon pour nous euh, ça, passerait ça, pas, pas, mal, ça passerait pas ça serait pas un signe
0: intéressant de
1: si on disait ça au public oh, c'est sûr c'est c'est plus. <rire> c'est sûr qu'il y a quelque que
0: chose garder mon poil pour les aller. poils à
1: cendrer, ils sont restés debout <rire> non ça marcherait pas ok donc,
0: euh... ces choses là fait que, dans le fond, euh, je peux imaginer que vous êtes euh, à l'affût qu'il y a probablement du monde qui profite un peu de ces choses-là ou qui sont même des fraudeurs là, dans, dans, dans le domaine, là, qui, font, qui font un peu la même chose que vous autres, mais qui sont, bon, oui, bah, disons-le, de bullshiters. Je
1: pense que oui, et même les gens, honnêtement, qui nous contactent, comme les gens euh, qui demandent nos services, parce que c'est quand même, bon, c'est un service qu'on offre gratuitement, il euh, y a beaucoup de gens que je pense euh, c'est parce qu'ils regardent ces émissions-là. Alors ils disent Ah, oh, mais ça va être euh, un peu le fun de. de... Okay. Euh, et c'est pour ça que de... sur l'équipe, euh, normalement, on fait toujours un tri. Euh, un peu avant. Donc mm -hmm. on va aller visiter les clients pour voir euh, si on qu pense en que, que ouais, c'est véridique ou c'est vraiment juste des gens qui veulent. Euh, c'est passer quelques heures en pensant que c'est comme une émission.
0: Mais quand tu dis quand, que quand vous allez voir les gens, ça veut dire que vous n'y allez pas d'instrument, il a pas question de faire une enquête encore, c'est juste de faire une première rencontre. C'est
1: euh, une première rencontre. Euh, des fois, souvent, on va avec quelqu'un qui est quand même sensible. Euh, parce que sur l'équipe, on a quand même plusieurs personnes qui ont le don, euh, qui sont sensibles. Okay. Et normalement, ces gens-là, ils peuvent savoir bon, avoir un sentiment s'il y a quelque chose qui se passe d'un peu bizarre ou pas. Et juste, honnêtement, de, de parler avec les gens, c'est pas... Euh... Tu sais, des fois, on rencontre quelqu'un euh, après cinq minutes.
0: On aussi... a une impression,
1: bon, si, si c'est si bien ou s'il y a quelque chose qui marche pas.
0: <rire> OK. Puis là, quand tu dis que vous avez des gens avec, qui, et qui sont avec vous autres qui sont sensibles, mm -hmm. explique-moi un peu le, le, de quoi on parle. C'est quoi leur réaction? Qu'est-ce qu'ils qu font exactement?
1: C'est des gens qui, qui peuvent ressentir, premièrement, euh, s'ils rencontrent quelqu'un, si, euh, si la personne est normale, qu'elle n'a pas de problème. Y a pas de, de, par exemple, il n'y a pas de drogue. OK. Euh, parce que c'est déjà arrivé avant que bon il y avait des gens que tu rentres là-dedans et bon euh, par exemple si ça tu rentres dans la maison et ça sent le marijuana euh, c'est un <rire> <Okay>. mauvais début <rire> non non mais ça non peut -être, mais je comprends tu sais peut-être les gens ils voient plein de choses mais c'est pas vraiment le paranormal <rire> Mais plutôt autre
0: chose. Mais, là, mais, mais, mais les gens sans, quand tu dis que les gens sont sensibles dans votre équipe, eux, c'est leur
1: gâteau. Ah, ils ont des ou... impressions. C'est ça. Comme on a une, par exemple, on a une personne sur l'équipe qui est superbe. Euh, moi, je n'ai jamais vu ça. Et quand je vais rencontrer des clients côté Québec, premièrement, je ne vais jamais seul. Alors, on est toujours deux parce que qu'on ne connaît pas les gens. Euh, c'est juste pour une sécurité. Et euh, une des premières choses que moi, je fais, c'est que je prends des photos euh, de l'endroit. Et ça, c'est que si on fait un, un, une investigation pour savoir comment est la maison, combien de pièces ou comment est l'immeuble. Okay. Euh, donc, après que j'ai pris les photos, je les envoie à Claire, euh, qui est cette personne dans notre équipe. Et elle connaît rien. Alors, je dis juste, euh, c'est une investigation qu'on regarde euh, faire. Est vous, vous « Est-ce que vous avez des impressions sur les photos? » Et elle regarde ça, peut-être le prend un ou deux jours, elle me revient et euh, je dirais que 90 du temps, elle est, euh, ce que le client m'a raconté, euh, elle, elle raconte. Alors là, je non. me dis, bon, c'est quelque chose... Euh, Il y a quelque chose à aller a, voir. A, exactement. Ou oh. des fois, elle va me dire, « Non, je ne sens absolument rien. » OK. Fait que dans le fond, j'imagine que
0: vous avez une, une certaine approche sceptique quand vous arrivez à aller, ben, sur un lieu.
1: Oui. Et, et je dirais que l'équipe en général, Bytown, c'est un, un bon mélange. Moi, je suis quelqu'un. Euh, J'ai je, je, eu mes propres expériences depuis l'âge de 5 ans, okay. euh, mes expériences personnelles. Alors moi, je crois à ça mordicus, ça. Okay. Euh, je, par contre, il y a d'autres personnes dans l'équipe qui sont beaucoup plus euh, sceptiques. Okay. Euh, on est quand même euh, une équipe, où on base euh, ce qu'on livre au public, euh, c'est au niveau scientifique, donc ce qu'on a eu comme retour au niveau d'enregistrement. Euh, même les gens sensibles qui sont sur l'équipe, s'ils ressentent des choses, euh, on ne dira jamais au public, Ah, oh, ben, c'est hanté parce que telle personne dans l'équipe qui a un don a dit que... Euh, ils peuvent nous aider, ça c'est sûr, dans le, le, le questionnement. Euh, quand on fait des, des périodes des questions, pendant les investigations, si on a une personne sensible avec nous qui dit « bon, euh, je ressens, euh, tu as un enfant » ou quelque chose, ça peut nous aider à diriger dans la bonne direction au niveau des questions. Hmm. Mais on n'utilise jamais euh, ces choses-là comme preuve qu'il y a quelque chose. Okay. C'est toujours à base d'enregistrement. Euh, c'est euh, ou vidéo au niveau son ces choses là okay. c'est de ce côté là c'est un bon mélange
0: hmm. donc ce serait de dire que c'est bon d'être sceptiques finalement
1: je pense que oui ça c'est sûr que écoute il euh, y a beaucoup de choses euh, des fois on peut aller à des endroits et bon euh, ça ça n'a pas du tout un, un rapport euh, paranormal comme Juste un exemple rapide, on a fait une investigation euh, vendredi, je pense, à Elmer. Alors, euh, c'était un jeune couple et là, ils ressentaient pas mal de choses. Mais c'est euh, une des choses qu'on va faire pendant une investigation, au début, c'est une lecture de données. Donc, on va dans les pièces et on va enregistrer bon, la température, euh, le champ électromagnétique, ces choses-là. Alors, le, le, le couple avait deux, deux aquariums immense, okay. Mais il y avait un aquarium qui était juste contre le mur, entre le salon et une des chambres à coucher d'un de, de, de leurs garçons. Mm. Et le champ électromagnétique était de 27. Alors bon, euh, c'est extrêmement élevé. Euh, ça pourrait se comparer à si on mettait le morceau d'équipement contre une, euh, un panneau électrique dans une maison. Okay. Et ça, c'était juste pour un aquarium. Alors évidemment, euh, l'enfant, il dort juste là, dans la chambre. Alors oui, euh, tu sais, ça peut causer des gens des fois à, à bon à se sentir euh, bon étourdi, euh, voir peut-être des choses à la longue qui sont pas nécessairement là. Okay. Euh, alors c'est sûr que oui, quelqu'un qui est sceptique, comme là j'étais ce soir là avec Eric que vous allez parler avec euh, tout à l'heure, lui je pense il est beaucoup plus sceptique que moi. Okay. Euh, et c'est ça. Euh, il, il avait tout à fait raison de dire ça. Et C'était euh, sûrement une des grandes raisons que euh, ce couple-là, ils avaient ces expériences-là.
0: Donc finalement, vous en avez déduit que les appareils, où, où, là où il y a l'aquarium, il y avait, bon, euh, ça affectait les champs magnétiques, puis c'est de là que venait. Oui,
1: peut-être pas, peut pas tout, mais je dirais euh, le trois quarts de ce qu'ils ressentaient. Okay. Euh, c'était probablement dû à ça, à ça exactement, ouais.
0: Pourquoi il euh, y a un lien à faire entre euh, puis, puis là, moi je suis pas un grand savant en, en, mm -hmm. en électro euh, euh, dans, dans, dans les champs électriques mais pourquoi est-ce que les, les, les esprits affectent les champs électromagnétiques
1: ben, je pense que pour eux bon, c'est une énergie et, et au niveau des, des entités c'est beaucoup plus facile pour eux à jouer avec ça euh, l'électricité, c'est pour ça que, bon, aussi souvent, on va entendre euh, des gens qui vont dire, bon, il y a les lumières qui s'éteignent, qui s'allument, mmh. les téléphones qui se mettent à sonner ou pas sonner. Et euh, ça, c'est une mesure que euh, quand ils sont autour, <coughs> le, le, le champ électromagnétique, il augmente de beaucoup okay. en général. Alors, la seule, oui, c'est sûr que si, euh, comme j'ai mentionné il y a deux minutes, si on va dans une maison... Euh, qui est habité, il y a un panneau électrique. Bon, c'est sûr que la lecture va être élevée. Euh, si par contre, des fois, on, a, on peut aller dans des endroits qu'on est déjà allé, des maisons qui sont complètement, il n'y a pas de courant. Donc, il n'y a pas de panneau, rien. Et on a aussi des lectures de 27, euh, je pense, il y a une, un endroit, une maison, c'était jusqu'à 32. Ce qui c est, c est, c est un impossible. Ce qui C'est impossible s'il n'y a pas de courant du tout. Okay. Alors, il joue beaucoup avec ça. Euh l'électricité tant que telle.
0: Euh, toi, personnellement, qu'est-ce qui t'a emmené à t'intéresser au phénomène paranormal? Tu as parlé tantôt d'expérience depuis que tu es jeune. J'imagine que c'est ça, puis je ne sais pas <coughs> si tu es à l'aise d'en discuter, parce que des fois, ça peut être très personnel. Mais, oui, oui, non. Je moi,
1: moi j'ai... Euh, premièrement, j'ai toujours été ouverte à ça. Euh, je pense aussi que c'est quelqu'un qui est ouvert à ça, ils peuvent avoir plus d'expérience. Pendant que quelqu'un qui a un esprit fermé, qui veut rien savoir, sûrement, il verra beaucoup moins. Euh, je dirais, une de mes premières expériences, et je pense je ne l'ai pas racontée à beaucoup de gens, mais c'était à un moment donné, j'habitais au Brésil, euh, à São Paulo, pendant cinq ans. Et euh, mon père avait l'appartement, c'était un appartement immense. Alors, c'était un appartement par étage. Et il euh, y avait une partie de l'appartement où c'était juste pour euh, les employés domestiques. Normalement, là, tu avais une chambre à coucher, tout ça. Okay. Euh, nous, ce qu'on avait fait, j'avais ma chambre là, dans cette partie-là, et juste à côté, il y avait une autre pièce, il y avait mon frère aîné qui avait un bureau là. Et un soir, je me lève pour aller euh, boire de l'eau, et quand je sors de la porte, j'entends dans, dans son bureau... Il avait une lumière, mais il fallait tirer la chaîne, tu sais, pour l'éteindre. Mm -hmm. Alors, euh, c'était... Je sors du bureau et je l'entends, clic-clic. Alors, c'était allumé et j'entends le clic-clic et là, plus de lumière. Alors, je me dis, bon, il va sortir. Il y avait une toute petite fenêtre en haut. Je dis, il va sortir à un moment donné. Rien, j'attends là. Ça a refait, ça s'est rallumé. Là, je frappe sur la porte. Je dis, Alain, pas de réponse. Là, ça le refait, ça serait re éteint. Alors là, à ce moment-là, j'ai commencé à dire « wow ». Et j'ai commencé à avoir un sentiment un peu bizarre. Alors là, j'ai été par la cuisine, j'ai fait tout le tour de l'appartement, j'ai descendu le couloir, j'ai été voir la chambre à coucher de mes parents, là. donc les deux étaient au lit. Et après ça, j'ai été voir euh, mes deux frères, bon, Alain, l'aîné, lui était couché, Christophe, mon petit frère, il était couché. Alors donc, je savais ce que j'avais vu là, c'était pas... Bon, je... c'était personne dans la famille. Alors, j'ai eu tellement peur que j'ai passé la nuit dans la salle de télévision. <rire> et bien sûr, j'ai dit à mes parents. Euh, et ma mère, elle disait, oh, « écoute, c'est des bêtises, ça n'existe pas. Mm. » Et tout ça. Et finalement, avec Alain, mon frère aîné, on est allé voir euh, la personne qui s'occupait de l'appartement. Et il disait, « ben figure-toi que euh, peut-être un an avant que vous vous emménagez, il y a une femme, elle a sauté par la fenêtre. Elle, avait... elle est morte. Elle est décédée. » De mon appartement, d'où on restait. Oh. Alors, je me suis dit, bon, peut-être ça avait rapport à ça. Mais ça, c'était, je dirais, ma première expérience. OK. Et après ça, bon, j'en ai eu d'autres. Mais c'est sûr que... Tu sais, je me disais, ouais, c'est... Qu'est-ce qui s'est passé là?
0: C'était ouais, personne.
1: Euh... Ouais, c'était personne dans le quelqu'un, là. Ouais.
0: Mm -hmm. Je Jeanne-Sophie commence à avoir peur en studio. <rire> <rire> elle dit oui. Elle dormira, Sophie, elle, <rire> elle, dormira elle dormira pas ce pas soir. Comment? Elle dormira pas ce soir. Ça continue, se voir. Euh, mais pourquoi, euh, pourquoi est-ce que vous jugez qu'il est important de faire des enquêtes? Qu'est-ce qui vous motive à dire, Bien, hein, on va enquêter pour... Euh...
1: Je dirais que... Euh, bon, avant tout, c'est un service qu'on offre aux gens. Euh, alors, tu sais, dans les... Il n'y a pas si longtemps, c'était vraiment tabou, je pense. Que les gens n'osaient pas parler de ça ah ouais? parce que oh, si je parle de ça, on va, dire, on va penser mm. que je suis folle. Oh, ou... ouais, bon. ouais. Euh, mais il y a énormément de gens qui nous contactent. et Il y en a que c'est juste pour savoir il ben, y a des choses qui se passent. J'aimerais savoir si vous pouvez venir euh, pour jeter un coup d'œil, mm. pour avoir une confirmation qu'il y a quelque chose. Mais il y en a d'autres, vraiment, où il y a, y, a y a des problèmes. Euh, tu sais, des, des gens avec des enfants, par exemple, et ça fait deux ans que l'enfant ne réussit pas à dormir dans sa chambre parce qu'ils ont tellement peur. Mais pour les parents, ce n'est plus un petit jeu. C'est vraiment... Euh, c'est un problème. Un problème veut... sérieux. Alors, euh, c'est un service qu'on offre aux gens gratuitement. Et euh, c'est sûr que nous, on adore... Bon, moi, personnellement, pour moi, j'adore ça. Euh, c'est pour aider les gens euh, à voir si on peut résoudre le problème. Et euh, je dirais, euh, selon les retours qu'on a, normalement, une fois qu'on a passé, euh, les choses diminuent de beaucoup, ou sinon ça disparaît complètement. Alors, on n'a jamais eu de problème. Euh, euh, a, ça, c'est une des questions, je dirais, la plus grande question. Avant d'aller faire une enquête, les gens, est-ce que si vous venez, ça va s'empirer? Et il y en a ça, qui ça carrément, peur. à la dernière minute, ils ne veulent pas parce qu'ils ont trop peur.
0: Ah, oui.
1: Mais je leur réponds toujours, écoute, avec toutes les investigations que j'ai faites, euh, on n'a jamais eu un client ou une cliente qui, nous a, qui est revenu en disant, écoute, depuis que vous êtes passé, c'est affreux. Au contraire, okay. ça diminue beaucoup. Alors, c'est vraiment pour aider les gens. Il y a des gens qui ont vraiment besoin de... Ils, ils sont désespérés, c'est vrai. Mm.
0: Est-ce qu'il y a des endroits que vous avez, que vous avez euh, enquêté ou, ou, ou peut-être géographiquement parlant, il y a des endroits dans la région qu'on dirait qu'il y a plus tendance à avoir des phénomènes qui, euh, qui se produisent?
1: Pas, ou, pas vraiment, je veux dire. Euh...
0: Ou sinon, des endroits, des maisons que ça se répète, que vous retournez parce que vous, êtes, euh, vous, avez, vous avez vécu certaines expériences, vous retournez approfondir l'enquête oui, ou quelque chose comme ça?
1: C'est ça. On a, bon, je, on, moi, personnellement, j'ai. Euh... J'ai une maison que je, je suis tombé dessus complètement par hasard. Ça fait peut-être, je pense, que ça fait cinq ans. Parce qu'à l'époque, je n'étais pas avec Bytown, j'étais avec une autre équipe. Okay. Et c'était une maison euh, qui était vide. Et je connaissais le propriétaire. Alors je l'ai approché et je, me suis dit, je lui ai demandé est-ce que ça vous dérangerait si on fait une investigation et on teste notre équipement hmm. Euh, je me suis dit que, bon, s'il y a quelque chose dans la maison, euh, parce que c'était quand même une maison qui date de, mille, je pense, 1849, euh, s'il y a quelque chose attaché euh, après la maison, qu'il y ait quelqu'un qui reste là ou pas, ça change rien. Alors, on mm. a, je ne savais pas qu'il y avait quelque chose, euh, selon le propriétaire. Il arrive, moi, vraiment... Hein. Elle a dit Écoute, si euh, vous voulez euh, le faire, il euh, n'y a pas de problème. Parce que il a mais... jamais rien Non, 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 il ricanait, de... il trouvait ça drôle, mais il me connaissait. Alors, il a dit Écoute, si ça te <rire> fait plaisir, <rire> vas-y. Alors, bien sûr, on est allé avec lui une première fois pour, pour être sûr que c'était euh, sécuritaire, parce que euh, les investigations, quand on les fait, c'est euh, noir. Hmm. Euh, c'était une maison, quand même, qui était bâtie, qui était abandonnée depuis 40 ans. Euh, mais c'était vraiment impressionnant parce que très sécuritaire, pas de au niveau des planchers et tout ça.
0: Okay.
1: Et on est allé là une première fois. Et dès la première fois qu'on est allé, euh, moi ainsi qu'un des investigateurs, on est sorti avec des égratignures. Euh, moi, le plus long, c'était deux pouces et trois quarts
0: okay, sur tous les des... avant-bras. Des égratignures qui sont survenues comment?
1: ben c'est ça, on ne sait pas. C'est que c'était en hiver. Okay. On est allé là, euh, c'était au mois de mars. Euh, C'est une maison qui n'a jamais eu de courant. Euh, alors, on avait juste une lampe euh, à l'huile. Okay. Euh, évidemment, bon, moi, j'avais un, un col roulé, un manteau d'hiver. Tout le monde était habillé à peu près de la même façon. Et on a fait notre investigation. Quand c'était fini, on est sorti de la maison. Euh, il y a un des investigateurs qui dit, oh, « Je commence vraiment, euh, mon dos commence à me brûler. » Alors, euh, il dit, « Est-ce que tu peux regarder dans mon T-shirt? » Alors, tout le monde riait, mais on, bon, il y a une fille qui a regardé. Elle a dit, « Mon Dieu, c'est plein d'égratignures. » Mais lui, il en avait plein. Il mesurait à peu près 6 pieds, 6 pieds 3 à peu près, un grand gars. Et tout de suite après, euh, c'est mes avant-bras. Je disais, « waouh mes avant-bras brûlent. » Et je lève mon... Euh, J'enlève mon manteau, je lève les... Je retrousse les manches. Et plein d'égratignures, donc le plus long. Alors, je les avais mis et j'avais demandé à l'investigateur, j'ai ai dit, prends des photos ». Moi, j'avais pris des photos et on les avait envoyées aux gens qui n'avaient qui pas été à l'investigation. Alors, ils se moquaient de nous. Oh, « Ah, vous avez tombé dans les bruissons et tout ça. Je dis non, parce que c'est en plein milieu, plein milieu d'un champ. Personne n'est tombé. Alors, on ne sait pas, euh, il n'y a aucune explication, mais bon, ce n'est pas quelque chose non plus qu'on peut, euh, encore une fois, dire au public, euh, bon, c'est hanté. Mm -hmm. Parce que pendant que ça se faisait, ça n'a pas été filmé. Alors, c'est ce qu'on appelle okay. une expérience personnelle. Mm -hmm. Ça, c'était la première euh, expérience avec cette maison-là. Après, avec Bytown, euh, on, on essaie d'aller toutes les années...
0: Okay. Euh... Est-ce que c'est la maison que, <coughs> que, que, que ouais. tu me disais qui ne déçoit jamais?
1: Oui. Je okay. l'ai nommé la, mes... la maison qui ne soit... déçoit jamais. Euh, chaque fois qu'on va là, on a toujours, toujours des enregistrements. Okay.
0: Euh... Mais, mais, mais là, vous, ce que vous parlez, c'est plus qu'une manifestation d'un champ électromagnétique. Là, on parle de quelque chose de physique qui produits. produit.
1: Oui. Ça va être la... assez rare. Oui. Comme moi, c'était la première fois que ça arrivait. Hum. Euh, mais depuis les autres fois qu'on est allé, euh, moi, je n'ai jamais eu de, des gratinures, c'était la seule fois. Okay. Mais par contre, on a toujours des enregistrements, euh, tu sais, au niveau des PVE, ce qu'on appelle, les euh, phénomènes euh, voix électroniques. Okay. Euh, et c'est au niveau des appareils. Alors, bon, il y a une chambre en particulier euh, que quand tu montes là-haut, euh, tu as une lecture de 32. Euh, ce qui est bon l'équivalent une grande maison qui est habitée que hum. tu mets le le le, 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 le meter contre et là okay. ça lit ça et c'est impossible quand il n'y a pas de courant d'avoir des lectures comme ça ça
0: c'est à partir d'un appareil puis on va en jaser avec Eric tantôt <coughs> je pense que c'est votre plus spécialiste en, en <rire> appareil mais là euh, puis je voulais en parler en, en introduction n'y ai pas repensé oui. parce que je me suis habitué qu'il était là mais le, le toutou qui est avec toi oui. c'est pas juste un toutou là non. Il ne reste pas beaucoup de temps encore avant de... de, 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 de ben, Peut-être, bon, fond, on peut continuer à jaser toi et moi, mais avant de quitter les zones avec, euh, avec oui. ma TV et TV Sébastien, j'aimerais savoir qu'est-ce qui fait ce tout-là. -tout
1: alors, ça, c'est euh, ce qu'on appelle euh, Boo Body. Euh, alors, ça, c'est un morceau d'équipement qu'on va servir les clients qui nous contactent en disant, on pense qu'on a une entité enfant. Hum. C'est juste, c'est moins épeurant que toute notre équipe. Okay. Alors, c'est un ours premièrement, qui mesure les fluctuations dans la température. OK. Si tu le touches, il est capable de dire où il est touché. OK. Également, il mesure le champ électromagnétique. Et aussi, il a un répertoire de questions qui dure à peu près 45 minutes. Alors, évidemment, quand il pose les questions, c'est dans une petite voix de d'enfant. Si on veut attirer des enfants euh, fantômes, euh, des fois, ça peut nous aider avec quelque chose comme ça. Et aussi, ce qui est bon, c'est que si on est dans un grand, euh, disons, un bâtiment, par exemple, euh, comme quand on est allé au musée Sims euh, à Elmer, on peut le laisser dans une pièce. Il va continuer à poser ses questions euh, pendant 45 minutes. Et bon, une fois qu'il a fait... Il y a,
0: il y a des gens qui vont sortir... Il y a une voix qui... A un... Oh oui, truc, il, va par... okay. il va
1: parler. Il est interactif et on peut le laisser comme ça avec un enregistreur digital. Okay. Et nous, on peut aller ailleurs et, et ça nous ça nous aide. Mais euh, non, définitivement euh, les gens euh, quand on fait nos événements et je lui montre, les gens sont toujours qu'on oh. qu est 14 ans ou 50 ans. C'est toujours
0: trop euh, bien ouais. cute. Après ça, en tout cas, moi pour moi, c'est une fois que je sais qu ce qu'il fait, je le trouve un petit peu moins cute. Là, mais... mm -hmm. <rire> euh, et Puis euh, avant de quitter les zones avec euh, comme je disais tantôt, j'aimerais que tu prennes le temps de nous dire ben, si les gens veulent vous parler parce qu'ils vivent des choses, comment ils peuvent euh, le faire?
1: Oui. Alors euh, pour euh, on a un site, euh, on a un site web, euh, bytownparanormal.ca. On est également sur Facebook. Alors, il y a la page anglophone et la page francophone. Okay. Donc moi, je mène le côté Québec. Mm -hmm. Alors, s'il y a des gens au Québec, par exemple, qui veulent une investigation, qui ont des questions, euh, c'est juste de nous envoyer un message sur Bytown Paranormal euh, en français. OK. Et euh, à ce moment-là, je vais rentrer en contact avec. Euh, et c'est gratuit.
0: Hein, super intéressant, puis on va continuer à jaser je vais juste prendre quelques secondes pour dire aux gens qui nous écoutent sur ma TV ou encore sur TVC Lièvre, je t'invite à vous rendre sur notre site web au www.tvc.qc.ca si vous voulez voir le reste de l'entrevue on va parler avec eric de tous les instruments aussi ça va être super intéressant, donc merci d'avoir été à l'écoute, on, on se revoit bientôt je veux continuer, puis parler okay. aussi de euh, ton équipe parce que là, euh, bon, on a Eric, on a <coughs> toi ici aujourd'hui en mm -hmm. studio mais vous êtes plusieurs là
1: oui, alors, uh, Bytown, uh, on est présentement 16 personnes, okay. bah, 16 membres. Uh, là, il y a le côté ontarien. Uh, et Alors, évidemment qu'ils se spécialise côté Ontario. Uh, côté Québec, uh, pour le côté Québec, présentement, on est 5 personnes. Okay. Um, et on a une nouvelle branche uh, qui s'appelle Phantoms of York qui sont trois, et ça, eux, ils spécialisent juste dans les événements. OK. Alors... Euh...
0: Fait que ça fait le tour du groupe. Hein.
1: Oui, c'est ça. Alors, c'est évidemment, comme moi, c'est plus le Québec, euh... Euh, on va faire les événements, les investigations, mais c'est sûr que si ta... l'Ontario a besoin d'aide,
0: hmm.
1: on va les aider aussi de ce côté-là. Mais c'est très, très occupé.
0: Oui, bien là, c'est ce, qu ce que tu me disais avant de rentrer en ondes. Ouais. Avant, vous étiez en train. C'est vous autres qui couriez pour essayer de trouver des endroits à aller enquêter, mais là, c'est rendu l'inverse?
1: Oui, c'est. Euh, je dois dire, euh, je dirais depuis les deux dernières années, euh, c'est très, très occupé. C'est le fun parce que quand ça a commencé il y a quatre ans, euh, comme j'ai mentionné avant, il n'y avait personne qui parlait français, donc il ne faisait pas le Québec du tout, c'était juste l'Ontario. Euh, j'ai commencé. Euh, c'est ça, j'ai commencé à, à essayer d'approcher les, les, les gens du Québec. Et euh, pas longtemps après, il y a Eric qui m'a rejoint. Et euh, non, c'est super le fun, parce qu'on mmh. est rendu au point où les gens, ils viennent nous chercher, mmh. que c'est pas moi qui est obligé de, de frapper aux portes. Mmh. Et là, euh, l'année passée, on est allé... Euh, on a fait un voyage... Euh, côté Québec mais en France okay. alors on a fait des investigations là-bas et là on prévoit l'année prochaine euh, aller en Écosse et en Angleterre donc on a une base militaire qu'on veut euh, faire une investigation okay. et euh, alors ça ça va probablement prendre trois jours parce que c'est tellement grand et essayer de se joindre aux équipes euh, en Écosse et faire quelques investigations ça ça m'a toujours passionné aussi de on a tellement à apprendre des autres équipes. Euh... Que vous allez vous
0: euh... jumeler à une autre équipe là-bas. C'est
1: ça, exactement. Ouais. Il y a plusieurs équipes en Écosse que je suis en contact avec. Ils ont une
0: longue histoire aussi de, 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 ah. de, de lieux hantés en Europe. Oui, c'est oh, oui,
1: fascinant. <rire> Alors, on a, on a très hâte, euh, on a hâte de faire ça. Alors, on prévoit faire ça l'année prochaine.
0: Est-ce qu'il y a un, un, un temps dans l'année où -ce que ça semble être plus occupé, dans le sens que, souvent, euh, historiquement parlant, quand tu regardes mettons, les Aztèques, ou tout ça, il bon, mm -hmm. y, y avait des phénomènes qui semblaient se, 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 se produire plus lorsqu'il y avait une pleine lune, ou un temps de l'année, comme exemple l'automne, ça semble être des temps. Ben, Est-ce que vous avez perçu ça ou, ou c'est. Ben, je dirais
1: ça? oui, je, je c'est sûr qu'au niveau euh, quand c'est le temps de l'Halloween. Ouais. Euh, tu sais, c'est sûr que tu as peut-être un peu plus de gens qui posent des questions, ces choses-là. OK. Euh, pff, mais mais ce si... serait probablement
0: juste par le fait que le monde sont plus dans le mood de ça C'est ça, autres,
1: exactement. Ouais. Qui sont un peu plus hmm. curieux et tout ça. Mais non, sinon, je dirais toute l'année, comme c'est on long, on est pas mal occupé
0: hmm. D'après toi, avec ton expérience, qu'est-ce qui fait qu'un lieu devient hanté?
1: Selon mon expérience, euh, je crois qu'il euh, y a des choses qui sont définitivement attachées ou au bâtiment ou euh, au terrain.
0: Okay.
1: Ou sinon, c'est tout simplement euh, de la famille mm. qui, qui passe de temps en temps bon, pour voir les personnes, pour être sûr qu'ils sont corrects. Euh, mais je pense que définitivement, je dirais la plupart du temps, selon mon expérience, c'est quelque chose qui est attaché au bâtiment, parce que, bon, il y a des bâtiments qui datent de, euh, des années et des années. Et bon, il y a beaucoup de choses qui se sont passées là. Il y a quelque chose qui est juste resté. Mmh.
0: – Mais qu'est-ce qui fait que, que c'est euh, si difficile d'en de, 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 voir ou d'en enregistrer? Parce que souvent, on entend beaucoup d'histoires. Les gens vont vivre plein de, de, de phénomènes. Puis bon, là, on arrive sur les lieux. Nous autres, on, ben, vous autres, j'imagine que ça vous arrive ouais. souvent dans vos enquêtes. Moi, dans des histoires personnelles, c'est comme ben, « moi, j'ai rien vu ou, ouais. ». Qu'est-ce qu qu qui fait que c'est si difficile?
1: – Oui. Je... On est allé... Euh, on est allé on a fait une investigation euh, il y a deux semaines. – euh, euh, dans le coin de Golden Lake sur une réserve indienne et euh, alors la... je dois dire que c'est la première fois que pas... <rire> je voulais pas vraiment aller euh, quand on est allé visiter les, les clients il euh, y avait juste du négatif alors euh, le... Le, le mall si tu veux des clients comme le monsieur là, euh, il disait que euh, dans son lit il sentait qu'il y avait toujours quelque chose qui était assis à côté de lui dans son lit mais même qu'un soir, il y a quelque chose qui lui a attrapé la jambe et qui lui a tiré. Et quand il s'est levé, il y avait des égratignons à s'asseigner. Euh, ce couple-là euh, avait trois euh, entreprises. Okay. Donc, ils avaient 60 employés, mais juste l'autre côté de la rue de la maison où nous, on est allés. Et plusieurs clients ont, se sont fait attaquer dans le sous-sol. Alors, les cheveux tirés, giflés. Il y a une fille, la même chose, qu'elle s'est faite. Euh, je pense c'est le bras, elle s'est fait tirer le bras et ça saignait. Mais juste du négatif. Alors, bon, évidemment, on est allé. Les clients ne voulaient pas être là pour l'investigation. On a passé la, la fin de semaine. Mmh. Mais c'est sûr, comme en rentrant, je n'étais pas trop sûr. Hein. Je disais, ouais, je ne sais pas si je vais dormir. Mmh. <rire>
0: Mais... Mais parce que c'était du négatif, ça te faisait peur ou?
1: Oui, parce que c'était vraiment juste du négatif. Et okay. c'était, selon ce que les clients disaient, c'était vraiment comme, bon, gifler, okay, tirer les violent. cheveux. Euh, ouais. Alors je... Mais bon, on est allé quand même. Et de notre côté, on n'a rien eu au niveau de ce que les clients racontaient. Okay. Par contre, euh, parce que là, évidemment, on a beaucoup d'enregistrements à, à passer à travers parce qu'on a comme deux jours d'enregistrement. De, de, mais euh, il y avait un PVE euh, qui est sorti à un moment donné. Euh, une de, de nos investigatrices, elle a demandé, euh, en anglais, là, mais si je traduis, elle a dit, euh, « Est-ce que vous allez faire à nous la même chose que vous, que vous faites aux clients? » Et il y a un, un voix mal, très clair, qui est survenu en disant, « Non, je ne le ferai pas. Hmm. » Alors là, je ne sais pas si c'est par respect. Il ne voulait pas le faire ou si c'est juste parce qu'il ne voulait pas que... C'était juste pour dire, oh, je ne tu sais, les ferai pas subir ce que je fais. Mais c'est euh, un PVE qu'on a capturé. Alors, ça a répondu que non. On n'allait pas avoir la même, même expérience que les clients. Pour quelle raison je sais pas. Euh,
0: puis, ça, ça me fait penser, d'après toi, <coughs> qu'est-ce qu'ils qu qu recherchent d'abord lorsqu'ils se manifestent? Parce que là, dans ce cas-ci, ils, ils se manifestaient de... de, de... Vous avez ces gens-là. Ouais. Quand vous étiez là, là, OK, non, on veut pas. Ouais. Fait que pourquoi est-ce que les, les, les esprits se manifesteraient?
1: Je pense que, euh, je veux dire, il y en a peut-être s'il y a des messages qui veulent. Il y en a sûrement que c'est juste des messages aussi qu'ils veulent laisser aux autres. Alors, par exemple, si c'est quelqu'un, si c'est une entité qui est là parce que c'est euh, ça fait partie de la famille des clients, par exemple, mm -hmm. euh, peut-être qu'ils ont quelque chose à leur dire. Euh, je pense que dans la maison dont je, je vous mentionnais à Golden Lake, je pense que c'est probablement... Euh, quel, je pense d'ailleurs qu'il y en a plusieurs, là. Mais le mal en question, je pense que c'est quelqu'un qui est attaché au terrain. Okay. Et que, bon, je veux dire, il est là pour rester. Euh, probablement, il y a eu quelque chose de, de traumatisant parce qu'on a su, malheureusement, qu'on est allé là. Euh, euh, on devait, je, je devais rencontrer un, je sais, pas, je sais pas comment on dirait ça en français, en anglais c'est un, anglais. un an elder. Euh, donc un au niveau autochtone, bon c'est les gens, c'est un, un ancien. Est ça, un ancien. Mmh. Et il euh, y a quelqu'un, il y a quelqu'un qui m'avait été référé en disant, bah, si tu vas le voir, il va pouvoir te donner tout l'historique du terrain. Parce que la maison tant que telle est, est datée seulement de 1950, donc mmh. c'était pas une vieille maison. Mais le terrain, il y a eu tellement de choses qui se sont passées. Donc, à un moment donné, il y a eu un chemin de fer qui a passé là. Euh, quand les gens y ont acheté, il y avait soi-disant un, un, un endroit où il y a eu, euh, je pense qu'il y avait trois personnes d'intérêt sur le terrain. Mais les clients ne connaissaient pas beaucoup d'histoires là-dessus. Okay. Alors, euh, c'est sûr que là, on veut retourner, mais euh, la deuxième fois qu'on va retourner, ça va être de trouver le temps de, de parler avec euh, l'ancien en question. Il pouvait pas nous parler quand on est allé, mais euh, j'espère qu'il va pouvoir nous parler pour la deuxième quand on va aller pour la deuxième fois. Mmh. Et je pense qu'il euh, était là, c'était dû à ça, probablement dans le temps du chemin de fer, parce que la cliente nous disait que quand elle a acheté, quand ils ont acheté le terrain, c'était juste des bois premièrement. Alors maintenant, évidemment, c'est une bon, c'est toute propre, c'est une un maréna où ils louent des bateaux et tout ça, c'est superbe. Euh, elle a dit, on trouvait plein de choses, comme des vieilles affaires. Elle disait, elle avait été dit, est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Mais elle avait, la cliente, on lui avait dit que euh, dans ces années-là, il y avait même des corps, là, des gens qui étaient décédés, qui les jetaient juste par les, euh,
0: hmm. par
1: les trains. Alors peut-être c'est quelqu'un à ce niveau-là. Je sais qu'à un moment donné, on a euh, l'après-midi, parce que la cliente, elle disait que ce soit le, la nuit, le jour, ça n'avait aucune importance. Okay. Alors, on avait fait une session dans le sous-sol l'après-midi, et dès qu'on a commencé à parler du chemin de fer, tout l'équipement s'est allumé comme un arbre. Wow. Un arbre de Noël, et on a même entendu une voix de mâle qui en réponse à une de nos questions.
0: Euh, et sans l'enregistrement? Ou?
1: Oui, à, à l'oreille nue. Et, nu. et ça, c'est très, très rare.
0: Oui, bien, c'est ce que tu disais. Alors, j'aimerais ai savoir ce qui...
1: plus à ce, à ce niveau du ouais. temps du chemin de fer. Alors, euh, on veut définitivement retourner. On va faire une enquête,
0: ben, on a parlé d'enregistrement, ben, on parle d'instruments. Si tu veux mm -hmm. bien, Sandra, euh, je vais demander à Eric de, de prendre ta place. Oui. On va pouvoir euh, discuter de l'équipement. On problème. a parlé de ton petit nounours, mais euh, je, je suis bien curieux de voir les autres choses qu'on a. Fait que, fait, tu peux juste repousser le micro, laisser oui. les écouteurs là. Puis, ben, Parfait. Eric va venir nous retrouver. J'ai ouais, définitivement hâte euh, de voir euh, tous ces trucs. Euh, puis on en profitera pour parler des enregistrements parce que je ne l'ai pas dit. En tout cas, je ne pense pas que j'ai mentionné qu'on m'a envoyé des enregistrements. On en profitera pour les écouter aussi en même temps. On va en sortir quelques-uns. Juste ce que je te dirais, Eric. mets-tu tes écouteurs? Oui. Puis on pourra les sortir à mesure quand même que tu te penches après. Il n'y a pas de problème. On sera prêt pour ça jaser. Et Voilà. On peut se parler. Merci Eric, des aussi. C'est bien apprécié. De rien, merci de nous avoir invités. Ben écoute, j'ai vraiment. On va commencer avec ça. On va parler de tes instruments, après ça, on rejasera toi et ton expérience aussi, de la même façon un peu que j'ai faite avec Sandra. Donc Sandra parlait d'enregistrement de voix. C'est quoi le terme IPV PVE, ou en anglais, EVP, Phénomène de voix électronique. Ah, voilà. Explique-moi comment ça fonctionne, c'est quoi vous faites concrètement essentiellement, on a des enregistreurs vocaux numériques, okay. dans lesquels on,
2: on enregistre en fait nos, nos questions, nos voix lorsqu'on pose des questions. Et euh, Parfois, on réussit à capturer, parce que ces appareils-là sont beaucoup plus sensibles que nos oreilles. Okay. Donc, ils vont capturer des... Euh, puis même des fois, c'est des murmures. Donc, c'est très difficile à attendre, mais avec nos équipements, on peut nettoyer un peu le... le, le, le en fait, le, le côté sonore. Okay. arriver avec des réponses ou entendre des choses que, exemple, lors d'une investigation, on n'a pas capturées. Okay. Donc, euh, souvent, lorsqu'on a des réponses qui sont directement liées on cue avec les questions qu'on pose, il y a plus de probabilité que ça soit lié justement à la réponse ouais, à okay, notre Parce question. que tu viens de
0: poser la question, là, tu entends un son, tu dis ah, OK, ça, c'est peut-être une réponse.
2: Exactement. Okay. Lorsqu'on demande de cogner ou d'interagir avec nous, euh, puis c'est ça, ça, ça répond directement à nos. Euh, à nos choses. Donc, au niveau sonore, on peut les capturer avec des enregistreurs vocaux. On a des enregistreurs vocaux qui sont euh, assez dispensés, qui vont jusqu'à 500 l'appareil. Tandis qu'on a... des. N'importe qui peut en acheter comme des petits enregistreurs style Sony chez Best Buy, puis euh, commencer leurs propres euh, leur propre petites investigations s'ils vont dans des places comme ça. Puis, euh...
0: Mais là, c'est pas des appareils aussi sensibles que, là, que de ce qu'on parle-là. Là. Non,
2: exactement. Ah. Les appareils... Je... Malheureusement, je les pas avec moi,
0: mais euh, l'appareil qu'on a, c'est à peu près la grosseur de
2: tout ça. Puis, okay. Tu peux entendre, dans le fond, d'une pièce... Une une épingle tombée et puis... Euh, on okay, ça l'enregistrerait. Tout à fait. Il y a des, euh, un autre qu'on a qui est des, des, euh, des micros bidirectionnels. Donc, tu peux savoir okay. aussi d'où est-ce que le son vient. Okay. Des fois, dans les investigations, si on a le temps, on a euh, la, la, la capacité de pouvoir le faire, on peut les réviser directement en, en live. Donc, okay. on peut essayer de cibler Justement, d'où le son vient, puis essayer peut-être de focusser
0: davantage sur, euh, okay. sur ce, ce côté-là. Euh, juste parce que Jeanne-Sophie me dit qu'on ne va pas bien à l'écran, c'est juste à soir comme ça, oui. ou je ne sais pas si tu vois-tu mieux comme ça, Jeanne-Sophie. Yep. Légèrement, que okay, bon, elle reviendra cadrer, recadrer, ce pas plus grave. Il n'y a pas de problème. <coughs> tu, bon, on va continuer à jaser. <rire> de toute façon, euh, Jeanne-Sophie, maintenant qu'on n'est plus à, à ma TV et, et compagnie, euh, euh, on sort un peu des cadres plus télé hein. <rire> euh, Qu'est-ce que je... Ah oui, c'est ça. Fait que cet instrument-là, de base, là, tu me dis, l'enregistreur audio, tu ne l'as pas, mais celui-là, c'est qu'est-ce ben, ben, qu qu'on a d'autre dans, dans, dans ce kit-là? Parce que là, je vois bien des affaires.
2: Oui, on a pas mal d'équipements de base. C'est-à-dire, ça, okay. c'est justement le, le millimeter que, que Sandra faisait référence. C'est un appareil qui mesure les champs électromagnétiques, de même okay. que la température ambiante. Euh... Je peux le prendre? Je peux le Oui, tu peux le prendre. Normalement, tu as, un, as une petite diode comme ça qui va sur le dessus. Ça, ça mesure la température. OK. Puis, euh, je peux te, te montrer rapidement. Oh, oui, oui. Euh, en la okay, mettant dedans. Il n'y a pas de problème. Donc, avec ça, normalement, c'est celui des... cela en particulier, c'est un appareil qui est très sensible. Donc, on a des lectures quand même assez précises. Puis, euh, on a d'autres appareils qui mesurent les champs électromagnétiques, mais euh, pas que le même niveau de sensibilité. Okay. Euh, comme tu peux voir en haut, simplement, c'est que tu vas voir en haut, c'est le niveau de champ électromagnétique euh, et en bas, la température ambiante. Okay. Donc, ça nous permet de justement prendre des lectures de base quand on rentre dans une maison. Comme la semaine dernière, comme Sandra parlait, on a été en un endroit où il y avait des tanks, à, des, 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 euh, des, ouais, des tanks pour les poissons. Oui. Puis, un des moteurs dégageait tellement de champs électromagnétiques que juste à se rapprocher, euh, on pouvait le lire facilement. Donc, une bonne partie de des investigations, en fait, c'est essayer de cibler ce qui est normal, donc électrique. ou euh, Parce que des vieilles maisons, des fois, les, les boîtes électriques, ces choses-là... Tendance à vouloir peuvent dégager en... plus de. Exactement, fait okay. du leakage, puis on peut les mesurer avec ces appareils-là. Donc, okay. des fois, les gens font juste réparer leur système électrique, puis les enjeux s'en vont. Okay. Um, mais si on arrive dans un endroit où il n'y a pas d'électricité du tout, puis on en trouve, là, ça pourrait être explicable par d'autres choses que juste des okay. phénomènes normaux.
0: Donc, dans le fond, si, si je le prends je l'approche d'un de... truc électrique quelconque, comme mettons mon mixer, ça devrait monter, j'imagine.
2: Ouais, faut te... Alors, directement ça. à 0.3.
0: Si je marque, il y de 100. C'est ça. Normalement, ça 0. dépend des, des appareils eux-mêmes. Tu euh, que... peux le voir là, il était ah, à 0. Ah, tu vois, il remonte à
2: 0.3. Au niveau des champs électromagnétiques, ça varie en fonction de justement le type d'appareil puis le, okay. le genre de problème électrique qu'il peut okay. y avoir. Mais je te dirais que c'est ça. Donc, les, les grosses lectures qui accompagnent des variances assez importantes, là, comme un, deux, trois gaz sur nos, nos appareils, là, on s'aperçoit qu'il okay, y a quelque chose de plus que la normale. Okay. Euh, une, une maison neuve, exemple, ne devrait pas dégager aucun, euh, à part sur la boîte électrique de, qui est au sous-sol souvent. Okay. Donc,
0: c'est ça. Fait. <rire> Puis là, tu parles de chiffres, tu as dit quoi? Mettons quelque chose qui se passe, que là, ça vous donne un signal d'alarme, ou du moins ça vous dit, titille, on parlerait de quoi comme lecture?
2: Bien, on fait la lecture de base. Donc, comme je le disais tantôt, il y a peut-être des champs qui existent déjà. Donc, on prend ces mesures-là pour se comparer. Mais dès que tu commences à avoir des mesures au-dessus de 1, 2, 3 de variation en termes de gaz au niveau du de l'appareil lui-même, tu vois qu'il y a une différence qui se passe au niveau électrique. Quand on prend des lectures de 27 ou le 32, comme Sandra parlait tantôt, c'est clairement au-delà de la normale. Euh, c'est là que les gens peuvent être affectés. Euh, notamment, il y a des gens qui sont sensibles à ça. Puis mm -hmm. Ils peuvent halluciner, ils peuvent avoir des rashes, ils peuvent avoir l'effet de se faire observer, donc devenir paranoïaque. Euh, donc, des fois, c'est difficile de savoir justement ce qui est paranormal parce que les gens reçoivent des, des « euh, des, euh, des personal feelings » ou des, des émotions personnelles mm -hmm. qui pourraient être mélangées parce que le champ est là. Mais si on enlève le champ, bien, tout ça disparaît. Tout ça
0: mais je trouve ça le fun parce qu'il y, 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 y a un aspect logique à la chose. C'est pas juste. Tu sais, j'aime l'approche que vous avez de dire on élimine les choses probables avant de passer à dire OK, maintenant on va voir si. Euh quelque chose de paranormal qui se passe.
2: Exactement. Puis les appareils comme ceux-là sont très précis. Le monsieur qui a créé ça, un monsieur Galco, je pense, si je me rappelle bien, euh, c'est un ingénieur euh, électrique qui était bien connu dans le métier pour va bâti plusieurs équipements de mesure. Puis justement, sa fille est décédée euh, quand elle était jeune. Puis il avait lu un peu sur justement le paranormal puis comment les champs électromagnétiques interagissaient justement dans, ces, dans ce milieu-là. Puis il a voulu justement développer un appareil qui pouvait servir pour ce genre de choses-là. Lui notamment, il voulait contacter sa fille pour essayer de communiquer avec elle. Donc, Donc euh, il a créé un instrument pour ça. Pour le besoin, en utilisant ses connaissances techniques et euh, euh, puis avec les équipements qui, qui existent actuellement. Puis ça demeure encore mmh. un des appareils les plus utilisés, si vous regardez les émissions de télévision ou, ou même euh, en général, je dirais que c'est le genre d'appareil que tout le monde utilise encore aujourd'hui.
0: Mmh. Puis euh, je vais revenir à l'appareil de bord qui enregistre euh, l'audio parce que Sandra m'en a envoyé, euh, puis. Moi, puis là je l'ai pas dit, j'aurais dû dire tout de suite en début d'émission, mais j'ai du temps que je suis un, un sceptique optimiste. Donc, je trouve ça intéressant, je trouve ça fun, je trouve ça euh, captivant. Euh, ça m'intéresse, puis je me dis ce serait le fun d'avoir des preuves si effectivement il y a des phénomènes paranormaux. Bon. Euh, puis, à chaque fois qu'on dirait que je regarde des vidéos, il y en a, c'est sûr, on parlait du web tantôt, mais il y en a beaucoup sur le web, il y en a beaucoup sur YouTube, puis d'autres sites, puis tu regardes des <rire> choses, puis tu fais « écoute, ça n'a pas l'air plus vrai que ça, puis bon ». Mais l'extrait qu'elle m'a envoyé tantôt, il est assez intéressant, j'ai trouvé. Euh, mais je, on, 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 va, on, va, on va en écouter deux, parce que on en a deux. On en a un, si, si vous me corrigez, si je me trompe, mais ça vient de la maison qui ne déçoit pas, qui ne déçoit jamais que, que, que Sandra parlait tantôt, si je ne me trompe pas. Bien tout ça. à fait. Bon, qui a été pris, celui-là, avec, j'imagine, cet instrument-là, que tu dis, qui amplifie les sons. C'est bien ça? Ou okay, qui ben c'est un, un enregistreur vocal, donc qui capture justement les, les sons ambiants. Puis dans lesquels okay. on a capturé, si je me rappelle bien, un PVEC. Hein. Ok. Mais puis avant de l'écouter encore, est-ce que euh, est-ce que est-ce que vous devez le est-ce que vous prenez le son et que vous le manipulez pour pouvoir entendre ce qui en ressort ou c'est directement sur l'enregistrement? Ça dépend de
2: chaque euh, de chaque cas en fait. Okay. Il y a des cas où ce que c'est clairement, on a eu des cas récemment justement où on entendait la voix comme si la personne était à côté de nous. D'autres fois, on entend des murmures. Puis là, c'est là il faut utiliser les logiciels qu'on a pour essayer justement de nettoyer un peu, pour essayer okay. juste d'isoler mmh. la partie qui est vraiment euh, au niveau de l'intervention. Ouais. Euh, mais des fois, je sais que c'est difficile même pour nous. On écoute, on est plusieurs à l'écouter, puis on se demande ce que ça dit. On essaie de retrouver des mots, mais okay. il y en a d'autres qu'on a qui sont relativement clairs, comme je pense l'autre enregistrement que tu as aussi.
0: Ouais. Il n'y a aucun doute c'est celle qu celle-là, qu'est-ce que c'est? Oui, celle-là est, ouais, celle est intéressante. <rire> je, je vais commencer, euh, on va garder suspense pour la deuxième. Euh, Jeanne-Sophie, si tu veux bien, euh, le ou je ferai entendre plutôt à, à ceux qui nous écoutent, l'extrait le... de « La maison qui ne déçoit pas » ouais Qui just Puis ça... Euh... Just Donc je rappelle que c'est enregistré avec euh, like le... L'enregistreur le, le... right le, audio like là, qui... Euh...
1: Yeah. Like a breath, like qui entend les sons
0: plus euh, spéciaux. Donc Sandra semble <coughs> dire qu'elle a entendu déjà elle un, un, un souffle quelque chose comme ça.
1: C'était Mais très
0: oui, Moi, mais... ça fait partie de nos expériences
2: personnelles durant les investigations. les les captures on les rapporte aux clients parce que des fois, ils vivent la même chose.
0: Okay. Euh, mais tant qu'on n'a pas un enregistrement sonore ou quelque chose, c'est plus de okay. Je me souviens pas, celle-là, y a-t-il un playback du son avec euh, des fois, vous, je sais, vous avez mis euh, la phrase que j'ai entendue ou un chose comme ça. Celle-là, je ne me rappelle pas. On va voir. Ah, tiens, voilà. Euh, c'est une forme en boîte. Quand, qu quand on a passé le, il a passé le bout de uh, slowed down, il en reste encore longtemps, je ne sais pas.
1: So the fact that we're here tonight, does it...
0: okay, Mais tu vois, il y en a un autre là. It,
1: um...
0: Puis tu vois, là, avec le son que j'ai présentement, je n'ai pas été capable de l'entendre tellement il était subtil. Là. Mais, euh, mais je suis sûr que les auditeurs là, ou ceux qui nous écoutent ils l'ont entendu. <coughs> Donc ça, ça c'est un enregistrement qui a été, euh, c'était vraiment plus subtil, puis euh, là, on, on pensait qu'on entendait sort of qui, euh, song, exactement? So here, je sais pas, ou Sandra, peut-être, je me rappelle? C'était qui... une dame qui était là, c'est ça? Oui. Uh, euh, ouais. Je okay. sais pas, le, c'est
1: lequel que vous avez... Euh...
0: C'était la maison qui ne déçoit pas, ça. Okay. Parce qu'on avait
1: plusieurs PVE, euh, ce soir-là, mais oui, euh, monsieur... OK, monsieur. Et il y a également une
0: femme que chaque qu'on okay. qu C'est puis... quand même moins évident, je dirais, comme ça. Mm -hmm. Mais là, là, là parle-moi pour le prochain qu'on va écouter avec quoi ça avait été capturé?
2: Encore là, c'était nos équipements très réguliers d'enregistrement, donc euh, un enregistreur vocal, puis euh, la caméra était une, une caméra de surveillance euh, qu'on qu avait. OK. Puis, euh, comme Sandra expliquait tantôt, so l'équipe est sortie pour un break et durant ce temps-là, ben cet enregistrement-là a, a apparu sur nos équipements. Donc, okay. euh, d'aller pouvoir entendre justement un petit garçon puis une petite fille euh, euh, jouer, essayer de parler, interagir, euh, alors okay. qu'il n'y a
0: pas personne à la maison, là. Puis, là, juste pour mettre au clair, dans la maison, il y avait votre équipe, il y avait euh, les gens qui, de, qui à qui appartenait la maison, c'est bien ça? C'est ça, les le client. OK. Euh, puis, euh, parce que puis là, je, je me souviens que dans l'enregistrement, il y a des sons de. Euh, il y a un feu qui brûle.
2: Oui, à l'extérieur, il y avait un feu, il y avait des craquements. Okay. Euh, vous allez l'entendre quand même assez clair mm -hmm. aussi. Ça vous montre la sensibilité de nos équipements parce okay. qu'on on Oui, parce qu'on dirait
0: quasiment qu'il est, qu est à côté. Là.
2: Directement dedans. Donc, euh, c'est ça. C'est ce genre d'appareil-là qu'on utilise normalement pour faire nos enregistrements où on capture vraiment le, le son très fin. Donc, mm -hmm. c'est plus facile. On a moins besoin aussi de travailler le son en ce moment-là.
0: OK. Mais on, on va, va l'écouter, celle-là, jeune Sophie, puis essaie de pas trop avoir <rire> Ouais puis aussi, il y a une mouche c'est ça que vous spécifiez dans l'extrait, il y a une mouche qu'on entend. Je vais, je vais rester plus silencieux là J'entends facilement le feu, le, le feu, il est très distinct là. Ouais les craquements. Si tu peux monter le son si je ne sais sur les speakers, là je vais l'entendre plus. Autres voix qu'on entend, est-ce que c'est vous autres qui parlez dans une autre pièce ou il y a juste, parce que j'ai l'impression que c'est ça à l'extérieur okay.
2: parce qu'on est à l'extérieur donc... ok mais on voit que les voix sont plus loin aussi
0: oui, oui effectivement puis euh, ce petit bout-là c'est plus silencieux puis ça va revenir si je ne me trompe pas
1: mm -hmm.
0: ouais. Je ne sais pas pour ceux qui écoutent, mais moi, quand je l'ai entendu la première fois, j'étais pas, pas loin d'avoir des frissons. <rire> Est-ce que c'est un de vos meilleurs enregistrements que vous avez eus? C'est parmi les bons,
2: parce que c'est assez, assez équivoque. Hmm. Puis euh, ben, le fait, que, justement, qu'on l'a enregistré directement sur place puis il n'y avait rien d'autre qui pouvait avoir de la contamination au niveau sonore, euh, ça rend la bande intéressante. C'est sûr qu'il y a un peu de pollution avec le feu euh, qui amène un peu de craquement, mais la partie qui nous intéresse est très claire. C'est euh, ça. Mais euh, non, c'est ça. Excuse-moi, vas-y. Oui, c'est ça. C'est ce genre d'enregistrement-là qu'on essaie d'avoir. De temps en temps, on en pogne un, mm. parce que, comme tu as tantôt, à l'oreille nue, on l'entend, ou des fois, de façon très claire, il y a une réponse qui est, qui est, qui est pas comme l'autre d'avant, ou ce que des fois, il faut deviner un peu. Okay. Mais euh, c'est ça, là.
0: Parce que quiconque, qui a eu, déjà, tu sais, qui a eu des petits enfants dans sa maison, c'est ça que tu entends, là, quand ils sont dans une autre pièce, puis qu'ils jouent, là. Ça, c'est clair.
2: Oui, puis, tu sais, les enfants, ça capte l'imaginaire un peu des gens. C'est-à-dire que tout le monde a déjà eu des enfants ou connaît des enfants. fait que ça rend un peu la situation encore plus euh, émotionnelle, je dirais, ou mm -hmm. un peu plus
0: freaky. <rire> mm. Oui, mais, ouais, mais on exploite beaucoup les enfants dans les films d'horreur, dans les films d'esprit. C'est souvent ça qui, est, qui ressort. Hein.
2: Exactement. Fait que, euh, non, c'est ça. C'est pour ce genre de situation-là qu'on qu fait ça. C'est-à-dire essayer d'avoir de des preuves tangibles, ou ouais, à tout le moins quelque chose qui nous permet de démontrer qu'il y quelque quoi d'inexplicable. Mm. Euh,
0: mais comme c'est bien sensible, la maison, est-ce qu'elle est, qu est, est, qu est isolée? Est qu autour, il y a, il y a, ça ne peut pas être des voisins les voisins qui jouent dehors ou rien de ça?
2: <rire> non, parce qu'on fait nos investigations le soir, donc euh, les heures qu'on est dedans. Ah. C'est la raison pour on le fait aussi le soir, c'est qu'on élimine beaucoup de pollution sonore. Ah, okay, bon, est euh, OK, moins de trafic, moins de Moi, je pense bruit. que c'était tout pour l'ambiance. <rire> <rire> ça aide aussi. Ah. Ça fait des beaux vidéos, mais euh, puis on le fait aussi à la noirceur pour plusieurs raisons. Souvent, en coupant l'électricité, on élimine un paquet de champs électromagnétiques qui sont L'autre ah ouais. okay. chose qu'on a aussi, c'est assez à morceurs, on est plus sensible un peu à ce qui se passe autour de nous. On perd mm -hmm. un sens. Donc, euh, étrangement, vous pouvez l'essayer chez vous. Euh, fermez vos lumières, puis écoutez le, le, le bruit de la maison ou le bruit de, environnant. Puis vous allez voir, vous allez capturer plus de choses que ouais, sur, lorsque vrai. la lumière est allumée. Mm -hmm. Donc, euh, c'est ça. Donc, euh, tout ça ensemble réuni nous permet de capturer ça, des choses comme ça. Alors que des fois, c'est plus difficile euh, durant le jour.
0: Hum. Puis, une fois que vous avez ces enregistrements-là, euh, qu'est-ce qu que vous faites avec? Vous archivez ou qu'est-ce qu qui arrive? Vous les laissez aux clients? Qu'est-ce qui se passe? Bon, on présente toujours
2: les résultats aux clients euh, pour leur montrer un peu quest ce qu'on a capturé. Euh, puis par après, naturellement, au fur et à mesure on les poste sur notre site web. On a une page Facebook. Okay. Euh, puis notre site web aussi a quelques cas avec l'information qu'on a dessus. Euh, mais Facebook est toujours plus rapide facile de mettre mmh. un enregistrement mmh. euh, qu'on partage avec le monde qui nous suit. puis euh, là, justement d'événements publics on a tendance à présenter les meilleurs résultats qu'on a, qu a capturés au travers du temps okay.
0: euh, Dans ce cas-ci particulier qu'on a écoutées, qu'est-ce qu'ils ont dit les clients quand ils ont entendu
2: ça? Ben, dans tous les événements qu'on a fait jouer en général les gens sont un peu, pas stoïques mais je dirais, sont un peu figés
0: mmh.
2: le, les visages des gens disent long, ouais. les gens sont soit horrifiés <rire> ou ben donc, il y a un petit sourire en coin dans le sens que tu sais, ils voient quelque chose qui se passe. Ouais. Mais, euh, mais non, c'est ça. L'effet enfant,
0: PVE, autre tombe, fait qu'en bout de ligne, les gens, ça les, ça les accroche plus. Hum. Qu'est-ce qui t'a accroché, toi? excuse moi j'accroche mon micro. Qu'est-ce qui t'a accroché, toi? Comment est-ce que es rentré là-dedans là, de, de, de faire des enquêtes vois, paranormales?
2: Ah, ça a commencé quand j'étais bien jeune, en fait. Mon Dieu, j'avais peut-être euh, 13-14 ans. J'étais chez un de mes amis, euh, mon vieux chum Stéphane. S'il si, si nous écoute, il va nous reconnaître. Euh, on allait chez eux, puis il y a plein de choses qui se passaient chez eux euh, d'inexplicables. Notamment, c'est arrivé quelques fois que des chaudrons carrément d'une armoire sortis, bondi dans, dans la pièce. Puis la porte s'est refermée. Fait que même à ce moment-là, même si on n'avait pas ces équipements-là, on essayait mmh. de débranquer un peu la, la situation, voir si on mettait les chaudrons pour tomber, mais les portes ne refermaient pas. Puis... Okay. Mais on a... probablement le meilleur phénomène qu'on avait <coughs> eu, c'était un soir, on était chez eux dans la cave avec plusieurs amis, puis on parlait de choses comme ça. Puis il y avait... on était assis deux personnes sur un divan, on avait au moins 300 livres de poids, puis le divan avançait pratiquement de 6 pouces. Puis il n'y avait personne qui a pu faire bouger ce divan-là. Puis euh, au point où on se questionnait un peu sur le coup, puis, avec justement le background, quand plusieurs fois qu'il y avait des phénomènes de ce style-là qui se passaient chez eux, okay. ben ça... Ça suscitait de l'intérêt. fait que, Graduellement, <rire> au travers du temps, euh, j'ai continué à être intéressé à ça, écouter justement ouais. les émissions de télévision que tout le monde écoute, ouais, ouais. Euh, lire sur le, sur le sujet. Puis, euh, plus récemment, mon père est décédé en 3-4 ans passés. Puis, euh, ma petite, elle avait oh, peut-être 3 ans à ce moment-là. Elle n'était pas au courant, elle n'avait pas, pas conscience de ça. Puis, on avait le moniteur de bébé encore dans sa chambre. Fait on la couchait. Puis, au moment de la coucher, euh, pendant à peu près 5 minutes, tu penserais qu'elle dormait. Il n'y a plus de bruit, plus rien. Puis tout d'un coup, pendant deux semaines de temps, chaque soir, on entend la petite se réveiller avec ses mots qu'elle avait. Elle n'avait pas un gros vocabulaire, mais elle disait « OK, mais bye-bye, papi! Bye-bye! » Comme s'il y avait quelqu'un avec elle. <rire> puis quand vous avez un enfant, vous savez, lorsqu'elle parle à quelqu'un, mm -hmm. versus lorsqu'elle parle à ses poupées. À elle-même, oui. Ouais. Euh, puis euh, vraiment, pendant deux semaines de temps. Fait à ce moment-là, c'était quelques temps avant de joindre l'équipe. Euh, puis par chance, durant l'été, j'ai vu un événement public euh, qui est organisé par l'équipe, euh, j'ai été assisté, puis j'ai joint l'équipe okay, par après. Fait que, euh, ça m'a toujours été vraiment intéressant. C'est sûr qu'il y a un petit côté adrénaline junkie aussi dans l'évaluation, oh, parce ouais. ouais. On a des palpitations, même si on le fait régulièrement, on ouais. arrive dans des endroits comme Sandra parlait de Golden Lake, où -ce qu il y a des, des cas physiques qui sont plus, euh, plus rough un peu, puis... Euh, ça amène un peu de palpitation. Donc, mmh. il y a un intérêt aussi de ce
0: côté-là. Mais ça t'a pas tenté de retourner à la maison euh, de, de, de ton ami jeune. Euh, je sais pas, peut-être qu'il n'est plus là non plus. Là, mais... Non, ses parents sont encore
2: là. C'est drôle parce qu'on en reparlait peut-être l'un an passé. Puis, euh, il nous racontait que dès que lui et sa sœur ont quitté la place, ces phénomènes-là ont arrêté, selon les parents. Donc, euh, si les gens connaissaient un peu les phénomènes de style portergeist, mm -hmm. euh, souvent, c'est euh, expliqué par justement les agents et même les individus à l'intérieur qui canalisent mal leur énergie. Mm -hmm. euh, Est-ce que c'est ça qui se passait? Peut-être. Euh, malheureusement, on n'a pas pu documenter à l'époque la situation puis l'investiguer. Mm -hmm. Mais la corrélation entre le fait que les, les enfants quittent puis on, avait, on était dans l'adolescence. Donc, c'était à l'âge que ce genre de situation aurait pu se passer. Mm -hmm. euh, Peut-être c'est le genre de phénomène qu'on qu avait. Mais euh, quand tu es jeune, puis tu tripes un peu, c'est le ouais. ce genre d'affaire
0: que <rire> ça, ça t'allume pas mal. Que... C'est clair. Puis, euh, tu étais le... mais Je qu'on qu est proche de la même âge. Je veux pas m'avancer sur rien. Mais <rire> tu as dû, as dû être de, de ceux qui ont trippé aussi, euh, toutes les films qui ont sorti, ça a dû être un peu... Euh, tu as dû t'alimenter comme moi. J'ai trippé Ghostbusters. Je sais pas si toi, ça ça, ça a fait ça, ça te rejoint quand ça mais ah, Tout... Ces films-là, c'était vraiment intéressant. Probablement le film qui m'a le plus accroché
2: quand j'étais jeune et qui m'a le plus terrifié, c'était le film Pet Cemetery. Ah ouais. Cimetière, je pense, en mm -hmm. français. Je pense c'est ça, De Stephen King. Ouais. Je sais pas, tout le concept. Puis uh, Shining* aussi avec...
0: Uh, ouais, shining, les
2: les petits-enfants, puis... Mm
0: -hmm. uh, mais puis, puis, y ça, ben euh, vidéos, oui. il y a des enquêtes qui se font à l'hôtel, j'ai vu ça justement en recherchant après avoir écouté vos vidéos. Il y a des enquêtes qui se font à l'hôtel, là où ça a été tourné, euh, ben par, par, en tout cas de, de ce que j'ai entendu, puis c'est sous toute réserve là, euh, que, que c'est un endroit où Stephen King aurait dormi, puis il avait euh, un, entendu justement des enfants qui jouaient dans le corridor, puis c'est de là qu'il a été inspiré à écrire, à écrire le livre. Le livre. Oui, ouais, il y a beaucoup d'endroits aux États-Unis. Les gens
2: ne savent pas, mais pour les gens, il y a un tourisme pas mal pour ça. Il y a plein de groupes. Euh, vous allez sur leur site web, ils font justement des investigations comme nous, mais dans ces places-là. Il y a beaucoup de... Eux appellent ça des sanatoriums, mais c'est des asiles euh, oui. psychiatriques. Euh, puis il y a des prisons aussi. Euh, L'Eastern State Penitentiary, euh, en fait, euh, coin de Philadelphie, euh, ils en font aussi. Puis euh, pour un petit coup, vous pouvez participer à une séance là-bas. Tu ne sais jamais ce qui peut arriver. Mm. C'est sûr que... Sur place, des fois, comme Sandra te disait, on est assis à noirceur, on se parle tout seul, puis on a l'impression qu'il se passe rien. Mmh. Mais si on est un soir où ce qu'on arrive là, puis il y a des choses qui bougent, ou on se fait toucher, ou euh, ça devient plus intéressant. Mais juste aller dans les coins de la Nouvelle-Orléans, si vous voulez faire un tour, vous allez voir dans les journaux locaux. Il loue des, euh, des appartements, puis euh, pour avoir un ami qui était récemment, il me disait que quand tu regardes les listings, tu as des listings genre d'appartements hantés et non hantés, et <rire> étrangement, les hantés sont plus dispendieux à louer que les non hantés. Fait qu'il y a des gens qui en tirent profit, de toute évidence. Il y a beaucoup de scams aussi, ouais. mais... Euh, ouais, c'est ça, c'est ce qu'il dit sur l'annonce, mais... Exactement. Cherche. Mais non, c'est ça, il commence à avoir un tourisme. Puis, à ce niveau-là, les gens, je pense, c'est un peu, un peu le timing avec toutes les émissions
0: de télévision. Ça a pris une popularité dans les dernières années, je pense. Hein. Oui. qui expliquerait peut-être aussi pourquoi il y a plus d'intérêt ou il y a plus de gens qui... Parce que Sandra me dit dans les deux dernières années, là, il y a ça avait plus
2: d'appels. Tout à fait. Puis, je dirais aussi peut-être aussi l'événement. Des appareils que les gens, maintenant, peuvent acheter sur le web aller faire mmh. leurs propres investigations. Euh, avant, on écoutait ces choses-là, puis on avait l'impression que ce n'était pas accessible du tout. Mmh. Tandis qu'il y a plein de sites, euh, des fois même autour de chez nous, on parlait en Outaouais, là, mais euh, dans toutes les régions du Québec, il y a sûrement des, des endroits où il y a des, des, des histoires de ce type-là, où les gens peuvent aller euh, nécessairement demander toujours l'accès. Ouais, <rire> Quand toujours qu on est plus bien. jeune, des fois, on a tendance à vouloir rentrer à des places qu'on n'a ah. pas se Mais Pas de bonne idée. Nous, on essaye, de, <rire> pour deux raisons, notre propre sécurité. Mmh. Puis aussi, il y a des enjeux juridiques. Mais euh, parce que des fois, c'est ça, il y a des vieilles maisons qui sont assez, dans des états assez. Le, je dirais dangereux pour les, les gens qui pourraient visiter. Mmh. Donc, euh,
0: tu parlais d'asile tantôt. Euh, il y a des pénitenciers aussi. Euh, est-ce que vous autres, avez, est-ce que vous êtes déjà allés dans un endroit de ce style-là ou c'est juste des maisons que vous avez faites? on a fait plusieurs. Les euh, pénitenciers, il y avait le pénitencier de L'Orignal près d'Oxbury. Ah oui, c'est vrai, ça
2: me Qui me avait, avait l'événement que euh, notre groupe Phantom of Earth euh, a fait. D'ailleurs, ce groupe-là fait essentiellement des sites patrimoniaux comme ceux-là. C'est-à-dire mmh. qu'ils vont investiguer quelques fois, ils ramassent du matériel, puis ils font des événements publics, puis l'argent qui est capturé ce moment-là est remis euh, aux, aux organismes qui sont là pour les aider justement à maintenir ces sites-là, euh, qui sont peut-être moins sur la grosse map, mais qui mmh. sont quand même intéressants. Euh, nous, on a fait le, la prison de, de Cornwall. C'était avant que moi je me joigne au groupe. Euh, mais encore là, il y avait sur notre site euh, web, il faut voir, euh, notre page web, euh, certaines vidéos dans lesquelles on a des PVE assez claires, là, où on pose des questions pour on a des réponses. Euh, dont une que je me rappelle, c'était une cellule qui avait, qui avait, qui avait été rapportée qu'il y a une personne qui s'est suicidée. Puis lorsqu'on a posé la question, la réponse était un séguin. Et la personne qui s'est suicidée dans cette cellule-là portait le nom de séguin.
1: Hmm.
2: Euh, donc... Euh, ça, on a eu plusieurs PVE là. Donc, il y en a certaines dans la région ici. Naturellement, on a bien hâte d'avoir euh, l'année prochaine en Europe qu'est-ce qu'on va retrouver aussi. Quand on avait été en France, on a resté à investiguer des, des lieux qui dataient des années 1600 puis 1500. Alors qu'ici, il faut des maisons qui sont 100 ans de vieux. On est tout excités. Ben ouais. euh, mais là-bas, il y a beaucoup. Puis il y a beaucoup aussi d'historiques en relation avec des, euh, des situations qui, qui étaient peut-être plus euh, violentes ou autres. Mmh. L'inquisition, euh, la période des, euh, des croisades. Ouais. Donc, il euh, y a des catacombes aussi en France, j'ai vu ça.
0: Oui, à Paris. Euh, ouais, à Paris.
2: On a voulu aller le visiter, mais malheureusement, quand on a été, les tours étaient plus difficiles à avoir. Puis ah. on n'a pas pu rentrer à l'intérieur. Okay. Mais il y a des sites intéressants. Un des sites que j'ai fait avec mon collègue Cody. Euh, c'était le site de d'Ouradour-sur-Glane. Ouais. La chance de les lire là-dessus, c'était durant le temps de la Deuxième Guerre mondiale. Les nazis étaient à, à, en train de vouloir remonter vers le nord pour aller protéger la muraille de l'Atlantique, où les, les débarquements avaient okay. Puis, euh, le débarquement avait lieu. Puis les rebelles français avaient commencé à vouloir brosser un peu la cabane, disons. Puis euh, il y avait eu des, euh, des, euh, des, des, des hauts militaires qui avaient été enlevés. Puis, ils ont voulu faire un cas. qu'ils sont entrés dans des villages qui n'étaient pas du tout rebelles. Ils ont ramassé toutes les femmes, les enfants, puis les, euh, les, les hommes. Ils ont mis les femmes les enfants dans l'église. Ils ont apporté les hommes à trois, quatre places dans la ville. Ils ont fusillé sur place. Puis, ils ont brûlé les vivants, les femmes, puis les, euh, puis les enfants dans l'église dans, dans, oh. dans avec des grenades, puis des lance flammes Puis, lorsque tu rentres sur le site... Euh, moi, j'ai pas de don. Je peux pas dire que je suis sensible, mais mmh. tu sens qu'il y a quelque chose de pesant qui est là. Puis quand tu rentres dans l'église elle-même, euh, j'avais pris des enregistrements justement avec mes appareils au niveau euh, sonore, puis j'ai rien capturé. Euh, mais tu rentres là, puis il n'y a pas d'air. Tu marches, tu sens encore la poudre de canon de l'époque. Euh, mmh. Tu vois le site, c'est quand même. Euh, tu sais, ça de morbide, non? Il y a un côté émotionnel qui embarque aussi. Mmh. Mais, euh, c'est ça. Fait que y a plein de sites comme ceux-là où ce que ça ramène, le côté critique ou le côté. Euh, euh, pas toujours le fun de l'histoire, mais mmh. qui, qui sert justement à éduquer les gens par rapport à ça. Mmh. Puis, euh, de ça, les énergies résiduelles peuvent rester. Il y a différents types de... Nous on appelle ça de hunting euh, ou de, de type de fantômes qu'on peut trouver. C'est que tu as souvent des situations où tu avais des énergies résiduelles. C'est-à-dire que c'est comme une vidéo. Tu arrives là, ça va jouer à la même heure le soir, à tous les soirs. Puis quand on arrive, on va capturer sonor, le, le, au niveau sonore ces choses-là, au niveau des équipements aussi, mais il n'y a pas d'interaction possible. Donc, okay. on va avoir des images, on va avoir des, euh, des, euh, des, 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 des parties sonores, mais ça ne répond pas à nos questions. C'est là. Tu entends la musique.
0: Donc, sens... aucune interaction, ça fait juste un son Exactement. ou n'importe une, une manifestation qui se répète.
2: Exactement. Puis, c'est comme lié à une émotion intense ou quelque chose de, qui, qui est à ce moment-là. Tandis que tu as plus que ce qu'on appelle du « intelligent something », qui est plus genre interactif. Donc, ce qui est là est une entité, puis on peut poser des questions, ils peuvent interagir avec nos équipements. Euh, donc, on fait souvent l'approche avec des questions oui-non. Donc, euh, si c'est un oui, allume nos, nos lumières jusqu'à quatre lumières, cinq lumières, puis c'est arrivé des cas où -ce on a réussi à intervenir avec des justement tout questionnement par rapport à ça. Euh, puis avoir des résultats qui sont, qui sont mesurables sur les appareils de mesure. Hum. Euh, puis le troisième, là, qui est plus euh, le côté qu'on <rire> n'aime pas avoir, mais eux appellent ça du « inhuman hunting » ou ben non, du « demonic hunting ». Ce que vous, probablement, vous voyez dans les, euh, dans, les dans, dans les films en général qui essaient de, 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 de rapporter ou de, de scénariser, ou ce, ce qui est là n'est pas, est pas une entité, n'est pas quelque chose qui a vécu ici. Fait que de notre côté, Donc, nous, ce serait. Ben, tu es libre à ton imagination de. Okay, de... <rire> Dépendamment de tes croyances, ton imagination, peu importe. Exactement. Puis, mm. euh, mais c'est genre de choses qui est plus. le euh, plus de côté justement violent ou interactif. Euh, Peut-être moins le fun à avoir. Là. Moi, mm. de mon côté, je jamais été témoin de tout ça. Il euh, y a des cas qui sont documentés sur le web. Euh, ouais. Les gens peuvent aller voir. Euh,
0: mais euh, c'est ça. Là.
2: Donc, euh, on essaie surtout de cibler les deux premiers.
0: Puis c'est plus dans, 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 dans votre domaine, l ça devient quasiment religieux, là, excusez, si on parle de, de possession de démons, etc. Là. Exactement. Mais euh, lorsque tu parles d'énergie résiduelle, ça veut dire que normalement, ce que tu entends, c'est qu'il il se dégage quelque chose qu'il a déjà eu, mais il n'y aurait, aurait plus de présence, c'est ça?
2: L'énergie euh, résiduelle, oui. À ce là ça serait quelque chose qui serait là capturé. Puis des fois, ça peut... Euh, comment je pourrais dire ça? Lorsque ça se manifeste, on peut mesurer des champs électromagnétiques, un peu comme même le côté intelligent, c'est-à-dire l'interaction avec une mm -hmm. entité. Euh, Puis des fois aussi, notamment on a aussi le côté euh, intelligent, ça a tendance à vouloir siphonner un peu l'énergie qu'on a. C'est-à-dire qu'on a souvent des batteries, des... un drainage de batteries dans nos investigations. Les batteries se vident complètement en quelques minutes. Ah ouais. euh, les appareils se ferment seuls. Euh, donc, ce qui est là vu que c'est un, une énergie, cherche à se, 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 se nourrir de, de, de l'énergie autour d'elle. De euh, donc, on, on mesure justement les variations au, champ, au niveau des champs électromagnétiques, mais euh, on les mesure aussi justement au niveau des, euh, de nos équipements qui, qui, se font, qui se font drainer un peu, un peu de temps pour hum. qu'eux utilisent ça pour se manifester. On a même des appareils comme... Euh, Peut-être vous en montrer un autre. Certains. Comme celui-ci. C'est un petit, un petit appareil qui euh, a un petit moteur à l'intérieur. Puis c'est... Euh, on appelle ça un EMF pump.
0: Euh, c'est un… Ghost magnet. Oui. C'est un… Je ne sais pas si tu vois, le... Si on le voit à l'écran, mais c'est oh, « ghost magnet ». C'est un... un générateur,
2: en fait, de champs électromagnétiques. Donc, okay. euh, des fois, on veut mesurer les variations qui sont présentes, qu'on ne peut pas expliquer, mais ceux-là permettent d'en générer. Donc, récemment, on l'a beaucoup utilisé dans certaines investigations, parce qu'on a eu des PVE très clairs. Euh, on ne sait pas si c'est juste ça qui a eu l'impact dessus ou d'autres choses. — Normalement, ça va être un petit moteur. Ça se peut qu'il n'y ait plus de batterie dedans. — Non,
0: non, il est vibré.
2: — OK. Ouais. Ça, ça crée un champ électromagnétique assez quand même fort autour. On encourage les gens qui ont des pacemakers de ne pas jouer <rire> trop ouais. proche. Ouais. Puis euh, les entités, à ce moment-là, peuvent utiliser le champ lui-même pour se, se manifester puis se fioler là là-dessus plutôt que de sur nos
0: équipements. OK. Mais là, ça veut dire que si je le parle, l'autre va le détecter, j'imagine? Euh, on peut l'essayer. Je ne sais pas si c'est exactement les mêmes fréquences, par exemple. Ah OK, parce que là, il y a des fréquences.
2: Oui, bien, ça dépend des appareils. Le... Tu peux l'essayer de ma
0: côté. Tu vas voir si… Euh... Ah, bah ben oui. Il vient de monter de... rapidement. 9.7. Il était à 10 tantôt, là. Ouais. Mais là, c'est ce qui veut dire que ça, ça monte avec cet appareil-là, mais là, si quelque chose se manifeste, ça va monter encore plus haut. C'est ça. Bien, souvent, on essaie de ne pas utiliser justement les lecteurs à côté, parce que ça devient difficile
2: de savoir qu'est-ce qui est quoi. OK, ouais, euh, parce que
0: c'est vrai que tu sois proche, là, dans le fond.
2: C'est ça. Ouais. Les causes qu'on a utilisées dans certains cas passés, c'est-à-dire qu'on a une interaction, après un bout de temps, comme n'importe quoi, l'énergie commence à baisser. Mais avec ça, des fois, tu peux remettre ça dans l'équation pour essayer justement qu'il l'utilisent pour continuer à avoir tes discussions ou tes, tes échanges avec l'entité. Hmm. Fait que, encore là, ces éléments d'équipement-là sont basés sur différentes théories. Euh, dans certains cas, ce n'est pas des sciences parfaites. Mm -hmm. On essaye toujours d'avoir plusieurs pièces d'équipement en même temps pour essayer justement de voir parce qu'ils ont quand même leurs limitations aussi. Mm. Donc, toujours dans un contexte scientifique, c'est-à-dire d'avoir euh, plusieurs mesures d'une même, même situation permet d'avoir une meilleure idée de qu ce qui se passe. Euh...
0: Est-ce qu'il y a un endroit que tu es allé où est-ce que, soit avec des instruments, ou juste par ton expérience personnelle, est-ce que tu as vraiment trippé, tu dit « wow, cette place-là, c'était... » C'est mind-blowing. Ben, tu peux l'avoir de différentes manières. Comme en France, les, les endroits qu'on a
2: visités, notamment la maison près du château de Fenelon, qui décède de 1600, j'oublie combien, là, au début des années 1600. Mm. Euh, juste voir l'architecture de la place puis voir l'endroit. Euh, ouais, juste en c'est quelque chose. Mais je te dirais, au niveau. Euh, au niveau euh, tes chasses de il euh, ben, la fin de semaine, quand on a été à Golden Lake, je dois avouer que moi aussi, quand je suis arrivé sur place, euh, sachant ce qui était euh, au niveau des, des réclamations de la part des, des clients, euh, il y avait une, une certaine fébrilité, je te dirais. Ouais. Euh, parce que tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Encore là, c'est n'est pas une séance parfaite, donc tu euh, t'espère que ne t'arrivera rien. Mais euh, le fait que les, les clients se font euh, se font, euh, se font euh, graisser ou... Euh, avoir des contacts physiques. Ouais. Euh, ça soulève des doutes. Donc, mm -hmm. on est toujours un peu plus fébrile quand on fait l'investigation pour voir ces choses-là.
0: Euh... Mais là, de vous autres, de votre équipe, il n'y a jamais personne qui a, qui a vécu. Bien là, il y a Sandra qui a eu ces écratignures, qu'elle a, qu a parlé, mais de vivre quelque chose de vraiment violent, euh, pas, ça t'est jamais arrivé Puis il n'y a personne de l'équipe. Pas pour moi. Non.
2: Le, le, le plus proche que qui a été, c'était le divan qui s'est déplacé quand j'étais ouais. dessus, mais euh, à part de ça, non, du côté-là. Mais c'est un risque réel. C'est quelque chose qui peut arriver, puis... Euh c'est on n'a pas... Puis je dirais aussi indirectement, nos, nos gens qui sont sensibles nous protègent contre ça, dans le sens où -ce que on suit beaucoup à ce qu'ils nous disent. Puis, justement, lorsqu'ils nous parlent de négativité, puis de... de, 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 de je dirais peut-être plus de... de phénomènes plus agressifs. Mmh. Euh, on a tendance à vouloir les écouter aussi, de se préparer en conséquence, okay. puis... Euh,
0: si tu es arrivé qui ont dit, euh, OK, on arrête là, parce que là, on, on pousse trop, là, je sens qu'il y a quelque chose qui. qui on, on pourrait se mettre dans le trouble. Ou ben non, que, ou, ou simplement dire Non, là, on va pas là, là c'est de l'ordre de autre chose.
2: Là. Pas dans mon cas, mais euh, quand je suis à présent, euh, mais on est très respectueux. On est un peu moins différent des émissions de télévision. T'sais, des fois, les émissions de télévision vont provoquer. Hum. Puis faut pas oublier que s'il y a une entité de l'autre côté qui est là, qui a vécu dans ce monde-ci, ben tu sais, c'est des choses que. Tu ne veux pas arriver chez les gens et commencer à les insulter ou parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver. Mmh. Euh... Puis souvent, c'est ça. Puis aussi, les clients restent là par... après qu'on quitte. Donc, ce ne serait pas correct pour eux ouais. d'arriver là pour ouais, ouais. la cabane. Puis après ça, ça eux de... <rire> Exactement. Puis, euh, fait qu'on est toujours très respectueux, on essaie de comprendre, on essaie aussi d'appuyer les clients là-dedans. Euh, ça peut être dérangeant, surtout avec les familles, avec les enfants. Mmh. Euh, on veut s'assurer, en tant que parents que la sécurité est là pour tout le monde. Mmh. Fait que quand, quand nous, on y va, nous aussi, on a des enfants, puis euh, on veut s'assurer que ce qui est, euh, ce qu'on laisse là est au moins on peut apporter des réponses aux questions qu'ils ont puis essayer de déterminer justement s'il y a des risques ou non pour eux autres. Mmh. Euh, donc, le but, c'est justement pas de pas brosser la cabane pas avoir un enregistrement qui serait parfait, mais en échange, après ça, t'as une famille qui a des enjeux pour euh, <rire> ouais.
0: des mois des mois. Prétiquement parlant, là. ce serait pas bien. Là. Non, exactement. Ouais. Fait que euh, Mais non, c'est ça. Euh, puis, ça fait, ça fait deux fois, ça m'arrive aujourd'hui, j'oublie ma question. <rire> je, 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 oh, Qu'est-ce que les gens devraient faire? M mettons que quelqu'un vit quelque chose. Euh, Qu'est-ce que tu leur conseilles de faire? Là? Comment ils devraient réagir?
2: Comme je disais tantôt, être respectueux avec qu ce qui est là parce que tu ne sais pas ce qui est là. Euh, L'autre chose, c'est de, de garder un registre. Moi, j'encourage les gens à prendre un cahier, un crayon. Puis quand vous vivez des choses, écrivez-les. Écrivez la journée, l'heure, qu'est-ce qui s'est passé. Parce que des fois, dans le, dans le moment, on est un petit peu excité puis il y a plein mmh. de choses qui peuvent interagir. Mais avec le temps, lorsqu'on s'assoit puis on regarde justement les, euh, les, les registres des gens puis ce qu'ils ramènent, des fois, on peut trouver des <coughs> tendances sur une plus longue période. Puis ça nous aide beaucoup euh, lorsqu'on fait des investigations à pouvoir documenter puis essayer aussi d'instrumenter les pièces euh, en conséquence. Donc, si une personne rapporte régulièrement des bruits de pas dans le corridor, bien, on peut mettre des appareils qui mesurent ces bruits de pas-là. Okay. Euh, tandis que si on n'est pas au courant de qu ce qui se passe, on va mettre les équipements où ce qu'on pense, mais est-ce qu'on va capturer exactement ce que le client ressent? Des fois, ce n'est pas toujours évident. Mmh. Puis la mémoire est une faculté qui oublie aussi. fait que,
0: mmh. En
2: ayant un registre, bien, ça l'aide beaucoup à, à ce niveau-là.
0: Là. Puis, j'imagine aussi, ben, quand vous autres vous retournez après, vous avez un genre d'horaire. Si, si vous pouvez analyser à ce moment-là, euh, bon, telle chose se répète à, à, à des tendances, supposons, des choses comme ça, parce que tu disais que, bon, il y en a des fois, c'est des euh, phénomènes résiduels. Donc, on peut, euh, j'imagine, cibler plus facilement là, ce que tu as un journal de bord. Là. Tout à fait. Puis, ça nous aide aussi parce
2: qu'on on, on utilise le matériel qui est donné pour. Euh générer un peu des réactions. C'est-à-dire que si on sait qu'exemple, on de la voix d'une petite fille dans une, dans une chambre, on va porter le toutou qu'on a vu ouais. tantôt, ben non, on va parler à l'enfant à tu sais, avec un langage qui, euh, qui, tu sais, qui va le, la faciliter, mm. la, la discussion avec. Euh, même chose si euh, on est dans d'autres pièces au niveau, euh, euh, que je dirais, que, qui ont rapporté qui ont différents types de bruits ou autres d'interactions, mm. ben pour nous, ça rend la chose plus facile, puis pour le client aussi, à la fin. Parce que si on a des meilleurs résultats, ben pour eux, ils vont les réponses qu'ils ont besoin. Mmh. Donc, euh, mais c'est ça, c'est pas une science parfaite. Des fois, ça prend plus qu'une visite pour l'avoir. Puis, un peu comme je disais tantôt, quand on arrive chez les gens, ben il y a des gens, des fois, qui sont gênés. Euh, les entités, des fois, se présentent pas nécessairement tout le temps lorsqu'on y va la première fois. Okay. Donc, des fois, c'est bon de retourner plus
0: qu'une fois, parce que… Ils une... se familiarisent un peu, quelque sorte, hein?
2: Oui, puis on a eu le cas avec euh, Lost Villages où -ce on, on fait nos événements publics l'été. Il euh, y, y a la maison à Boiron où -ce, que, euh, ce qui nous a été rapporté par plusieurs personnes, c'est qu'il y aurait possible la même petite fille qui est là. Puis on a eu la famille même une fois qui était avec moi. Durant une des séances qu'on a faites, puis euh, au fur et à mesure qu'on parlait de son histoire, nos équipements s'allumaient, les champs électromagnétiques montaient énormément. Température, une variation de 10-15 degrés dans une pièce qui fait 40 dehors, puis on était tous gelés à l'intérieur. Mmh. Euh, donc... Euh, en connaissant ces histoires-là, en les racontant, ben des fois, on va pouvoir générer des choses. Puis aussi, ça dépend des personnes. Des fois, il y a des gens qui vont être plus de connexion. Exemple, des fois, les enfants vont être plus portés à parler avec d'autres enfants. On a eu un cas okay. récemment où -ce que une famille est venue euh, justement à même endroit. C'est dans à Los Villages, il y avait une, une femme avec ses deux enfants d'environ de, peut-être une douzaine d'années. Puis, euh, durant une séance de PVA, je ne sais pas pourquoi, il y avait des choses qui se passaient qui étaient un petit peu genre aléatoires. Puis, j'ai juste posé la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici avec nous, qui a une... quelque chose sur elle, sur elle qui, euh, qui, qui réappartine à quelqu'un qui est décédé? Puis, euh, dedans, elle a dit, oui, j'ai des boucles d'oreilles. Et dès qu'elle a parlé de ça, les, les, le code 2 est monté jusqu'au jusqu jusqu au fond, comme une grosse, une grosse variation au niveau des champs électromagnétiques. Fait Au fur et à mesure qu'elle parlait de son expérience, on avait des variations qui étaient reliées justement à ce qu'elle avait. Euh, puis à ce moment-là, elle euh, mentionnait que ses enfants étaient là, fait qu'on a profité de la situation pour euh, laisser les enfants poser des questions aussi. Les boucles d'oreilles c'est donné par son père, en fait, à la dame, euh, fait qu'ils ont essayé d'interagir avec le grand-père. Et tout le long, il y avait des variations qu'on mesurait, des spikes, euh, eux, posaient des questions. Puis, moi, j'aurais abandonné mes enfants. De... <rire> Ma fille, elle aurait très peu elle, elle aurait vraiment eu la chaîne. pour pas resté. <rire> non, puis, on a eu des cas. Je mets de la fois parce qu'il y avait la petite fille, que la famille parlait avec la famille de la petite fille qui s'appelait Chrissy dans la maison de Boiron. Euh, il y avait deux autres demoiselles d'à peu près 18 ans qui étaient avec nous autres. Puis, il y avait les équipements avec eux. Ils voyaient des variations. Puis, dès qu'on est fini, ils ont donné les équipements. Ils ont embarqué dans leur char. Ils sont partis. <rire> Merci, bonsoir. <rire> assez. Puis on parle souvent après ces soirées-là, puis on parle avec les gens, puis on demande un peu, tu sais, c'est quoi que vous attendez. Puis il y a des gens qui vont là, puis ils disent, tu sais, on a peur de ça. Moi, je me dis, pourquoi vous venez si vous avez peur, tu sais. Mais tu sais, les gens, je pense, sont curieux, les gens aiment ça, les sensations fortes.
0: C'est comme tu rayons entre la peur et le fait d'être intrigué. Ouais, puis je pense qu'aussi, ils vont. Ils vont
2: Puis ils espèrent quasiment qu'il ne se passe pas grand-chose. Quand on a des variations comme celles là tu sais, ils sont surpris, il y en a qui sont épeurés. Mais. Non, c'est ça. Fait qu'on ne sait jamais. Il y a des soirs qu'on y va, c'est plus tranquille. Fait que ça dépend toujours des, des gens et les connexions euh, que les gens peuvent avoir avec l'entité. Les... On appelle ça des triggers. Mm. Des choses qui peuvent générer un, une, une variation au niveau du euh, de, 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 de l'entité la, la, qui pourrait être
0: là. Mm -hmm. Est-ce qu'il y en a dans votre équipe qui ont, euh, parce que c'est drôle, aujourd'hui, on évidemment, on vous recevait, qu'on en a parlé au bureau, là, tu sais, puis là, toutes les histoires sortent, puis là, jeanne Sophie a peur dans le bureau. <rire> 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 puis, euh, Harry. Euh, il y a, puis là, il y, a, bon, il, y a, il y en a un qui nous a conté une histoire, puis, puis je me demandais, vous autres, est-ce que, est que dans votre équipe, euh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vraiment vu quelque chose de ses yeux propres, sans instrument, à dire, moi, là, j'ai vu une entité. J'ai parlé avec ou j'ai eu vraiment une rencontre là, visuelle ou parlée vraiment concrète. Là.
2: Le côté visuel, difficile en général. On peut voir des ombres, euh, on peut voir des. Euh, des, euh, On peut entendre des voix, comme c'est arrivé à ma collègue euh, euh, à Golden Lake. Euh, mais, tu de voir ce qu'on voit dans les films, hmm. les films, c'est romancé. Même wow. des fois dans les émissions de télévision sur le web, il faut être très critique parce que c'est difficile de. de il faut toujours être certain que c'est vraiment des phénomènes paranormaux. C'est pas rien que les gens peuvent jouer avec. Mm. Euh, donc, il y a beaucoup de trucages qu'on peut, qu peut trouver euh, sur le matériel que sur le web. Il euh, faut toujours euh, avoir un côté <rire> un regard critique par rapport mm. à ça. Mais de mon côté à moi, je dirais que, mis à part les enregistrements qu'on réécoute, euh, c'est arrivé peu souvent qu'il y a eu des. <coughs> sans regarder les équipements, parce que moi, j'ai pas de dons. Euh, D'avoir vraiment à dire, j'ai vu quelque chose qui est une personne au ben Tu peux avoir des feelings, mais encore là, j'essaie, de mon côté, mon côté scientifique essaie de ne pas me fier juste à ça. Pour ne pas me biaiser lorsque je vois...
0: Ben parce que des feelings, c'est un feeling, là. Mais peut-être. Il va que tu jarses avec quelqu'un qui travaille ici qui nous en a compté une, tu vas trouver ça le fun. Moi, je vais trouver drôle. Ben drôle, le fun, puis bien intrigant. Non, je te dirais que les. C'est ça qui arrive. Les, 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 les situations
2: peuvent nous arriver n'importe où. Puis, mmh. euh, c'est des fois, c'est le moment qu'on s'y attend pas, qu'on va, qu va l'avoir. Des fois, quand on court qu on avec... Dit, hein, ouais. Quand on court après, on ne l'aura pas, ouais, parce qu'on est qu trop focus sur de quoi, puis ça passe à côté, puis on ne le voit pas. Mais euh, non, c'est ça. Je te dirais que pour l'instant, pour moi, c'est pas encore arrivé à ce point-là. Mais oui, j'ai attendu des... On a eu des variations dans les séances qu'on a eues à les Villages ou à d'autres endroits. Mmh. Euh, sur les équipements, on a attendu des, des voix sur les enregistrements.
0: Mais pas de... Pas d'apparition. Euh... <rire> tu n'es pas assis un soir pour jaser avec un fantôme pendant, pendant une soirée de temps. Là.
2: Non, c'est ça. Pas sans les équipements.
0: <rire> euh, une dernière chose, parce que tu as évoqué ça puis ça m'a fait penser à ça. Tu euh, dis qu'on ne devrait pas jouer avec ces choses-là. Dans le sens, on ne devrait pas prendre ça à la légère. Euh, mais j'aimerais entendre ton opinion parce que c'est populaire. La fa... Il y a des films là-dessus. La fameuse Ouija board. <rire> Est-ce que vous avez déjà enquêté là-dessus ou regardé euh, à ce phénomène-là ou, ou c'est...
2: C'est drôle que tu en parles parce qu'on en parlait l'hiver passé qu'on voulait justement profiter de faire une séance, mais avec les équipements autour de nous, ben C'est ça, ouais, une investigation. ça que
0: je à faire. Hein. Il y a beaucoup de,
2: de scepticisme, euh, ouais. c'est le contraire, il y a beaucoup de gens aussi qui croient à ce mythe là Personnellement, je n'ai pas d'opinion. Euh, okay. hum, le, mais je pense que l'important c'est de le faire avec des gens que tu peux avoir confiance. Mmh. C'est facile de bouger le, le, le petit board.
0: Ben, drôlement facile, oui.
2: Puis euh, il y a différentes théories là-dessus, le subconscient pour avoir ouais, un effet ça.
0: ou te euh, ouais. faire
2: donner ce que tu penses que tu voudrais avoir. Mmh. Mais euh, on a essayé justement une séance euh, plus euh, entre amis récemment. Puis euh, on a vu des petits résultats, mais pas grand chose. Mmh. Euh, pas comme ce qu'on voit dans les films ou mais donc dans, euh, dans les émissions. Euh, euh, C'est que' de barrer normal. Mais non, je ne suis pas fermé l'idée. Moi, je dirais, peu importe la situation, est-ce qu'on a un phénomène qui mérite la peine d'être investigué? Mm -hmm. euh, faisons-le, mais faisons-le selon les standards. C'est-à-dire, euh, essayons d'équiper les, les le, le lieu avec euh, de l'équipement qui est mesurable, qui est scientifique. Mm -hmm. Puis s'il se passe de quoi, on va le mesurer. S'il ne se passe rien, ben, <rire> on aura notre réponse aussi.
0: <rire> Et voilà. Hey, C'était super. Vraiment le fun. Merci d'être venus tous les deux. Euh, J'apprécie beaucoup. Ça fait Alors, plaisir. Après. Une prochaine fois peut-être. Oui, merci. Ah, C'est génial. <rire>